3: Bienvenue à vous, bon réveil dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu des débats, des interviews et forcément une matinée très largement consacrée à ce tout nouveau gouvernement annoncé hier, les nombreux défis qui l'attendent aussi. Autour de la table, Arnaud Benedetti, bonjour à vous, Bonjour. rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Patrick Bonin, bonjour, bonjour. directeur général de l'agence jean pour nous accompagner également puisque c'est une matinée très politique qui nous attend, Elodie Huchard de notre service politique, bonjour Elodie, bonjour. nous parlerons également de la situation en Ukraine. Avec vous, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. A noter euh, qu'à 8h, Jean-Pierre Alcabache recevra Antoine Fouché. Il est président de Quintet de Conseil, ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il vient de publier le Monde de la covid chez Gallimard. Et puis nous suivrons avec vous d'ailleurs, Élodie, à 8h30, la passation de pouvoir au ministère de la Santé. Ministère ô combien important en ce moment. Mais d'abord, la météo avec avec Karine Durand. Bonjour Karine.
4: Vous regardez votre programme avec
5: Picolinos. Il n'y a plus d'alerte aux orages, c'est le retour au calme sur la France et en particulier sur la moitié nord. Avec de belles conditions ce matin, le ciel se dégage globalement. On a juste quelques brouillards, parfois quelques nuages bas sur les Hauts-de-France ou encore sur les côtes de la Manche. Un ciel légèrement voilé à l'ouest et partout ailleurs, un ciel bleu. Azure. Au cours de l'après-midi, on va retrouver ce beau temps généralisé. Attention toutefois, sur l'Auvergne, on peut avoir quelques orages qui éclatent au cours de l'après-midi. Ces orages vont ensuite se décaler vers la vallée du Rhône et vers les Alpes. On peut également avoir des orages parfois forts, notamment en montagne. Ailleurs du beau temps est toujours un ciel légèrement variable sur l'extrême nord du pays. Les températures ont chuté considérablement après le passage des orages, surtout sur le nord, à peine 12 sur Paris, à peine 8 du côté de la région Grand Est et 12 également seulement pour le sud-ouest vers Bayonne. Au cours de l'après-midi, les températures sont agréables et toujours assez élevées au nord, même si elles ont baissé, 26 quand même à Paris. Par contre, sur le sud-ouest, on a toujours cette remontée d'air chaud qui vient d'Espagne avec des valeurs de 34 degrés sur Bordeaux, sur Rodez ou encore sur Toulouse. Et localement, on peut dépasser les 35.
4: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
3: Ils sont donc 28 en tout, Elisabeth Borne comprise, 14 femmes, 14 hommes. La toute nouvelle équipe gouvernementale se retrouvera lundi pour le premier conseil des ministres. Ils vont entrer directement dans le dur à trois semaines des législatives avec un premier gros chantier, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. En détail, tout ça évidemment avec notre plateau. Certaines nominations font déjà tiquer, à commencer par celle de Papendia, éminent historien connu pour ses travaux sur les minorités, un signal très fort lancé à la gauche et qui hérisse déjà la droite et l'extrême droite. Et puis c'était le dernier bastion des forces ukrainiennes à Marioupol, La Syrie est passée sous contrôle russe. Hier, la chute d'une ville martyre après des semaines de siège. Les autorités ukrainiennes parlent au moins de 20 000 morts. À l'est, l'armée russe pilonne sans relâche le Donbass. Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne est donc connu depuis hier, un mois après la réélection d'Emmanuel Macron et à trois semaines tout juste des élections législatives. Une équipe de 28 ministres, je vous le disais, autant d'hommes que de femmes, des personnalités de gauche, de droite, des visages connus, d'autres moins, des surprises aussi. On sait que certains dossiers sont explosifs, la santé, le pouvoir d'achat, les retraites, le climat. On va revenir évidemment en détail avec vous tous euh, sur ces nominations, notamment avec vous Elodie Huchard. Mais d'abord, on va écouter Elisabeth Borne venue défendre son équipe hier soir sur TF1.
1: C'est d'abord un gouvernement qui est paritaire, je pense que c'est important, et puis c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres ces dernières années et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées. Il y a aussi des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, des personnes qui n'avaient pas d'engagement politique jusqu'à présent, mais qui partagent la volonté de mettre en œuvre le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu et de le faire au service de la France et des Français.
3: Premier conseil des ministres donc lundi, Arnaud Benedetti, on parle beaucoup d'un savant dosage, habilement pesé, très politique. Est-ce que cette équipe-là est taillée pour le combat à venir, celui des législatives et au-delà tous les chantiers qui, qui nous attendent
6: nous verrons bien. C'est une équipe, en tout cas, qui a pour objectif, en effet, d'impacter dans la perspective législative. Moi, je retiens trois choses. Première chose, on regarde les ministères économiques et les ministères régaliens sont plutôt octroyés à des personnalités de droite, à l'exception euh, du garde des Sceaux, qui est maintenu, M. Dupont-Moretti, Dupont, à la parlé. surprise, d'ailleurs, en mmh. l'occurrence. Hein. Mmh. On verra ce qu'il en est après les législatives, d'ailleurs. Euh, deuxième euh, deuxième élément, les, les les ministères sociaux sont plutôt... Plutôt octroyer des personnalités de gauche, la santé, Madame Bourguignon, euh, le travail, M. Dupsoopt, alors M. Abad qui est la seule véritable prise à droite, euh, lui aura le ministère de la, de la Solidarité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la, la stratégie de nomination d'un certain nombre de personnalités issues de la diversité. C'est pas inintéressant, on va peut-être y revenir tout à l'heure, M. Papendiaï qui est ministre de l'Éducation et euh, la ministre de la Culture également. Comme si, si vous voulez, euh, vous, Emmanuel Macron voulait, à travers ses nominations, réactiver le, le logiciel progressiste qui était le sien. Voilà pour l'affichage. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'il en sera de ce gouvernement et de l'impact qu'il aura euh, dans l'opinion euh, publique, mais c'est, disons, quasi sans surprise au regard de ce à quoi nous a habitué Emmanuel Macron jusqu'à euh, maintenant.
3: – Oui, des, des, des surprises qui finalement ne sont pas surprenantes pour certaines. – Non, ça, il
6: n'y voilà. a rien de fondamentalement surprenant quand on sait la façon et la méthodologie euh, d'Emmanuel Macron. Il a en effet, euh, la, la, la première ministre l'a rappelé euh, de manière parfois un peu scolaire, c'est un savant dosage mmh. entre des personnalités de droite et des personnalités de gauche, des personnalités politiques et des personnalités plutôt techniques. Donc c'est euh, cette impression générale qui ressort aujourd'hui euh, de cet exécutif. Mais finalement exécutif qui sera vraiment au travail à partir du moment où on aura passé le cap des législatives. Oui. Alors évidemment, faut-il encore que euh, Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale.
3: Et on rappelle que 15 ministres vont, si je ne me trompe pas, Elodie char vont concourir justement à ces élections législatives. Euh, Patrick Bonin, c'est une photo euh, euh, qui correspond bien à l'idée que voulait donner Emmanuel Macron, c'est du renouvellement, ou plutôt du recyclage finalement.
7: Oh, C'est quand même plutôt du renouvellement. Après, les ministères régaliens sont restés à ceux qui les occupaient jusque-là, notamment le renforcement du ministre de l'économie. Après. Pour répondre à votre question, moi je crois sincèrement que ça n'est pas un gouvernement taillé pour gagner des législatives. C'est un gouvernement plutôt de techniciens. D'ailleurs, certains, sur certains postes, on, le, le président y a mis des techniciens. Ça a été le cas du ministère de l'Éducation nationale, où c'est un, un ancien élève de l'École normale supérieure, comme d'ailleurs au ministère de l'Enseignement supérieur. Le retour, euh, en réalité, des personnes qui connaissent l'administration, que ce soit l'Éducation nationale ou l'Enseignement supérieur... Donc. Ce sont plutôt des techniciens. Il y a quelques surprises. Alors, effectivement, des bonnes et des moins bonnes. Je pense qu'effectivement, le maître du pont moretti est une surprise qui, euh, qui mmh, n'est pas... Moins bonne
3: pour les magistrats, en tout on, cas, mais ça, on, Et, on et en puis, parlera. pour euh,
7: beaucoup d'autres corps constitués. Mmh. Et puis, une très bonne nouvelle, Alors euh, qui peut paraître anecdotique, mais dans, un, dans une période qui s'annonce qui est importante, c'est le fait ça que me le Et ministre... oui, ça me tient ouais, à ouais. cœur. Et vous le savez, le ministère des Sports est un ministère de plein droit. À à, dans, quelques, dans quelques mois, nous aurons les Jeux Olympiques en France. C'est une grande Technicienne de l'administration des sports. Donc, oui, il y a des bonnes, aussi des bonnes surprises, et euh, certaines qui peuvent apparaître pour d'autres moins
8: bonnes.
3: Elodie Huchard, il y a des grosses entrées à signaler, peut-être des entrées qui en disent long sur les intentions politiques d'Emmanuel Macron.
0: Oui, on peut s'arrêter sur trois profils. Alors d'abord, on en a parlé parmi les, le débauchage de la droite, c'est donc l'entrée de Damien Abad au gouvernement en charge des Solidarités. Damien Abad, 42 ans, qui était jusque-là président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça avait tangué au sein du groupe de la droite, donc il avait démissionné de ses fonctions la veille d'être nommé. Il avait été nommé plus jeune parlementaire quand il avait été élu député européen et puis c'est aussi le seul parlementaire euh, qui a handicap et c'est aussi pour ça mais pas uniquement euh, pour cette raison qu'il récupère ce ministère un peu plus large donc autonomie, euh, solidarité et santé. On a aussi le profil de Catherine Colonna donc aux affaires étrangères, diplomate, énarque, ambassadrice de France à Londres. C'est une chiracaine elle avait été porte-parole de la présidence de... elle avait d'ailleurs tenu un record de longévité entre 1995 et 2004. Elle avait beaucoup suivi notamment à la guerre en Irak et le Brexit. Là on voit que le profil un petit peu effectivement solide technicien dont on parlait. Et puis pour marquer aussi la récompense de la loyauté et de la fidélité, eh bien on peut parler de Stanislas Guérini, lui qui est un des marcheurs de la première heure puisqu'il a participé à la fondation d'En Marche en 2015. Il a notamment été patron du parti, un rôle pas toujours facile pour lui et qu'il n'a pas forcément beaucoup exposé d'ailleurs et qui finalement fait son entrée au gouvernement. Donc on le voit, c'est un équilibre entre des bons techniciens, un petit peu de débauchage et puis quand même aussi une prime à la loyauté et à la fidélité. Euh, un mot, peut-être, à Iman, une réaction euh, sur cette nomination de Catherine Colonna, ministre de l'Europe
3: et des Affaires étrangères, dans un contexte, on, on le sait, de, de grandes, très grandes tensions internationales et de guerre en Ukraine.
9: Elle a connu ça depuis le début. Euh, <rire> C'est 19... ce que disait Elodie, ouais. oui. Tout à fait. Et je rajouterai quelques éléments de plus. Dès 1995, elle était en pleine guerre de, de Yougoslavie. Et Jacques Chirac euh, s'était euh, mêlé euh, à cette affaire. Euh, même, il a pesé sur euh, le, le cours de cette guerre. On peut dire. Et elle était devant la presse tous les jours. Et on, on a un souvenir de quelqu'un d'assez fluide, d'assez fluide, d'assez, euh, je dirais, même proactive. Elle pouvait téléphoner euh, aux chaînes de télévision pour leur dire on a des choses à vous dire. Euh, Intéressez-vous à, à ce qu'on fait. Mais,
6: mais, mais une pression douce quand même. Juste un point pour Catherine Colonna, la nomination n'est pas totalement neutre au regard de la grogne du corps diplomatique. Vous savez que le corps diplomatique aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire qu'on a supprimé de fait le corps, en l'occurrence. Elle, c'est une professionnelle du corps diplomatique. C'est une ambassadrice. Donc c'est un message aussi C'est sa que... façon de faire à Emmanuel Macron. Ouais, c'est une façon... Hein, enfin, on, on, peut côté, on, on peut considérer que c'est un message qui est envoyé aussi au corps diplomatique à travers cette nomination.
3: Euh, sur Damien Abad, très très. Brièvement, une prise chez les Républicains Quand même une.
6: Oui, mais elle était tellement annoncée que l'effet de surprise est un peu, j'allais dire, dissolu. Parce qu'en l'occurrence, cela faisait plusieurs semaines que le bruit de la nomination, ou en tout cas du ralliement de Damien Abad à la majorité, circulait. Donc finalement, il y a très peu de prises de guerre dans ce gouvernement, tant à gauche qu'à droite et chez les écologistes aussi. Souvenons-nous quand même que Emmanuel Macron, en 2017, avait réussi à, à rallier euh, Nicolas Hulot, puis ensuite, plus tard, euh, Madame Pompili et M. de Rugy, qui, étaient, qui venaient de l'écologie de politique. Là, il n'y a, a pas de prise chez les écologistes, il n'y a pas de prise chez les socialistes, il y a une prise chez les républicains. On peut considérer que du côté des anciennes formations de gouvernement, jusqu'à maintenant, on verra après législative, les digues ont plutôt tenu. Patrick les quelques ministres cités
7: là n'étaient pas non plus des très grandes réussites. Ce sont des gens qui sont assez vite partis. On dit effectivement ça c'est un monde de surprises issus d'un monde, monde qui ne soit pas un monde politique. Je pense que les initiatives avec Nicolas Hulot, avec d'autres profils qu'on a évoqués jusque-là, n'ont pas forcément été une réussite. D'ailleurs, la preuve, celle qui reste là et dont au fond on discute beaucoup, est plutôt celle de Maître dupont moretti qui ne venait pas de cet écosystème et qui jusque-là n'avait pas été non plus exempt de tout reproche. C'est quand même une première la nomination à nouveau d'un ministre qui a été mis en examen. L'interrogation est importante concernant ouais, Maître pont moretti on,
3: on, on va reparler évidemment d'Éric pont moretti mais tactiquement, c'est bien joué de la part d'Emmanuel Macron d'avoir euh, fait attendre aussi longtemps pour ce gouvernement, aussi peu de temps avant les législatives. Lundi, Premier Conseil des ministres, on est en période de réserve électorale. Ça leur laisse le moins de chances possible de faire des, des gaffes, des, des boulettes, des dérapages euh, euh, avant, les, avant les élections
6: qu'il y ait eu une intention tactique peut-être mais il n'y a pas que de l'intention tactique je pense qu'Emmanuel Macron a eu quelques difficultés non pas à former son gouvernement parce que c'est allé assez rapidement après la nomination euh, d'Elisabeth Borne mais en tout cas on a beaucoup attendu pour la nomination de la première ministre okay. avec un changement de pied quand même il faut se souvenir parce qu'il euh, y a une semaine au même moment euh, nous pensions plutôt que ce serait un autre profil qui serait euh, nommé, ce qui s'est passé c'est que vous avez un certain nombre de poids lourds de la majorité qui se sont opposés à cette nomination et la lecture politique qu'il faut faire, à mon avis, euh, de, ce, de ce moment que nous avons traversé, c'est que c'est la première fois depuis 2017 qu'à l'intérieur de sa majorité, Emmanuel Macron recule par rapport, finalement, à un certain nombre de personnalités de sa majorité qui euh, ont, 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 ont se sont opposés à une nomination. Et Isabelle Bourne, qui avait été castée quand même, faisait mmh. partie des personnalités castées, est revenue plutôt sur la fin.
3: Alors, On va parler des, des nominations les, les plus commentées, euh, à commencer par celle du nouveau ministre de l'éducation nationale, l'un des rares nouveaux membres du gouvernement issus euh, de la société civile, un intellectuel reconnu, spécialiste de l'histoire des minorités, qui a été jusque-là euh, directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration, Geoffrey Defebvre.
10: À 56 ans, Papendiaï succède à Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'éducation nationale. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papendiaï est depuis mars 2021 directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'éducation a commencé par un hommage.
11: J'ai euh, une pensée pour euh, un collègue historien, Samuel Paty, euh, qui, euh, dont l'exemple euh, et dont la mémoire euh, sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs.
10: Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Drey prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, d'après les premières choses que je vois, que c'est un wokiste, mais il faut faire attention aux mauvaises parce qu'à un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Papendia veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté éducative.
3: À peine arrivé, il est donc déjà sous un déluge de réactions, écoutez celle aussi de Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour.
12: J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace parce que quand même il y en a une. La nomination d'un grand intellectuel, que sur ce plan au moins euh, nous voulons saluer, M. Pape Ndiaye, qui était euh, le président ou le directeur jusqu'à une date récente du musée de l'immigration et qui est euh, dans l'élite intellectuelle de notre
13: pays. Quel est le ministre euh, qui me frappe le plus C'est évidemment euh, la nomination de Pape Ndiaye, qui a l'éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste et euh, si vous voulez pour moi je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France et bien euh, son ministre de l'éducation nationale va le faire.
3: Bon, ah, Harold quand même un mot sur euh, son, son travail justement à ce musée de l'immigration.
9: Oui, bah, étant à la fin de tous les musées et dont celui-ci, mmh. euh, musée de l'immigration, autre, autrefois cité de l'immigration mais c'est redevenu un musée. Et, avec lui à la tête, il y a eu des, des expositions euh, vraiment étonnantes, dont le dernier était euh, Picasso, euh, un immigré. Et, et là, c'était une vraie enquête très, très poussée sur tout le parcours de Picasso, qui n'a jamais pu obtenir la citoyenneté française, malgré le fait qu'il ait demandé deux fois. Deux fois recalé.
3: Patrick Bonin, euh, c'est l'inverse de Jean-Michel Blanquer, c'est comme ça qu'on le présente
9: oui c'est une bonne
7: présentation je pense effectivement c'est un, un, un enseignant donc c'est quelqu'un qui va pouvoir quand même retisser un lien avec les enseignants ce qui n'a pas été quand même le fort de Jean-Michel Blanquer alors que Jean-Michel Blanquer était l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire mmh. c'est ensuite un homme qui a pour lui une grande connaissance aussi du lien entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur donc c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre en place les mesures et les réformes dont le ministère de l'éducation nationale a besoin alors oui bien sûr il a aussi des engagements qui sont personnels et qui ont été tout de suite soulevés par une partie d'une frange identitaire de, de l'échiquier politique. Mais c'est sans doute un choix qui va pouvoir faire avancer le ministère de l'éducation nationale dans une volonté de regrouper les enseignants et l'ensemble du corps scolaire. Alors oui, ça fait parler, mais c'est aussi un peu volontaire de la part d'Emmanuel Macron, sans doute le fait de vouloir mettre l'arbre qui cache un peu la forêt.
3: Des, des engagements personnels mais qui deviennent, qui deviendront peut-être polémiques. On en parle avec vous juste après le rappel des titres. Elisa Lukowski, bonjour Elisa. Il est 7h15.
14: Depuis hier soir, 18h, les candidatures sont closes. Pour les prochaines législatives dans les 577 circonscriptions de France, les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. La campagne officielle démarrera le 30 mai avant le premier tour le 12 juin. L'usine Azovstal est désormais sous contrôle russe. Le dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Mariupol est tombé hier. Le ministère de la Défense russe qui a parlé de la reddition des derniers soldats ukrainiens, l'Ukraine a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Et puis après les qualifications, cette semaine Roland-Garros commence ce dimanche. Côté français, on suivra particulièrement Geoffrey Blancano, vainqueur de l'édition junior en 2016 et qui est le seul tricolore à être sorti des qualifications. Il affrontera au premier tour le hongrois Marton Fuscovix.
3: On en revient à Papendiaï, nouveau ministre de l'éducation nationale. Il se décrit comme un pur produit de la méritocratie française. Il a un CV long comme le bras, normalien entre autres, spécialiste de l'histoire sociale des états unis Mais un pédigré qui pose problème, particulièrement à droite.
6: Si vous voulez, la nomination de Papendiaï, c'est la surprise de ce gouvernement. Et c'est surtout le problème que ça pose. C'est surtout, quelle est la conception que Emmanuel Macron se fait de la République et de la laïcité et de l'histoire parce que finalement, sur ce sujet, il n'a véritablement jamais stabilisé son logiciel politique depuis 5 ans, en nous disant de temps à autre qu'il faut déconstruire, de, 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 parfois qu'il ne faut déboulonner aucune statue. Monsieur Papendier, il est euh, certainement quelqu'un de tout à fait compétent dans son domaine euh, historique, mais euh, c'est quelqu'un qui a quand même tenu des propos qui euh, peuvent en tout cas, en effet, apparaître comme totalement euh, différents euh, de ceux qui étaient tenus. Par euh, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, euh, M. Euh, Blanquer. Donc il ne faut pas évidemment euh, aujourd'hui le juger euh, sur ses propos. On le jugera sur l'action qui est la sienne en tant que ministre. Euh, moi, où je suis un peu, si vous voulez, j ai, j ai, je suis dubitatif, c'est que je ne suis pas sûr qu'il soit le technicien que l'on présente. C'est un spécialiste de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas forcément un spécialiste du primaire et du secondaire. Mmh. Ensuite, il y a la question de la relation au syndicat. La question de la relation au syndicat avec M. Blanquer était compliquée, certes. Mais M. Blanquer avait une grande expérience, malgré tout, on l'a vu dès le début, euh, de la relation euh, contractuelle avec euh, les partenaires sociaux, même si, euh, je le concède, euh, c'était extrêmement compliqué ces derniers temps. Le dernier point, il va falloir quand même aussi que M. Pablieu, disons, clarifie un certain nombre de ses positions euh, sur la question de la laïcité. C'est quelqu'un qui, euh, quand même, malgré tout, dans ses écrits, a tenu un certain nombre de propos qui euh, vont, disons, euh, à l'encontre de la façon dont on conçoit la laïcité euh, dans la République française. Donc, il y a quand même un sujet avec Papendiaï. Il n'est pas à la tête d'un ministère qui est seulement un ministère technique. Il est à la tête d'un ministère qui est extrêmement politique. Donc, on voit bien et société, que la droite... Elle, elle... Et là, on voit bien que la droite, c'est totalement, euh, disons, engouffrée dans la brèche et mmh. dans la critique parce qu'elle a vu que là, il y avait un point faible. Mais ça va poser aussi un problème pour Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de son aile gauche. Une partie de son aile gauche. C'est-à-dire, notamment, la gauche républicaine. Vous avez... Il y a un grand absent dans le mécano politique qui s'est joué ces derniers jours c'est ce qu'on appelle le printemps républicain le printemps républicain c'est la gauche disons plutôt valsiste, il devait y avoir des investitures aux législatives il n'y en a strictement aucune ou je crois qu'il y en a une dans une circonscription, il devait y avoir éventuellement quelques ministres ou secrétaires d'État, il n'y en a aucun, donc la nomination de Papandia il ne va pas poser seulement des problèmes vis-à-vis -vis de la droite ça monsieur Macron je crois euh, n'a en fait, aucun problème oui, ils sont, avec oui, ça, il s'en moque un peu mais vis-à-vis -vis aussi d'une partie de cette gauche. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des procès d'intention à M. Papandiaï, mais il va falloir que, très rapidement, il clarifie un certain nombre de positions pour pouvoir ensuite s'atteler aux tâches essentielles, qui sont les tâches qui ont été décrites, c'est-à-dire, en effet, renouer un dialogue avec le corps enseignant, entre autres.
3: Parmi les surprises, Éric dupont moretti hein, qui est maintenu à la justice. Euh, ses relations avec les juges, on le sait, sont pour le moins érupties. Je rappelle qu'un procès a été requis contre lui. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec les magistrats. Euh, écoutez Aurélien Martini, membre du bureau de l'union syndicale des magistrats.
13: La nomination d'Éric dupont moretti c'est une mauvaise nouvelle pour la justice et les justiciables. C'est une mauvaise nouvelle parce que euh, au fond, voilà quelqu'un qui a été mis en examen, qu'on a maintenu en fonction et qui est maintenant renommé garde des Sceaux. Donc nous, on s'interroge à l'Union syndicale des magistrats véritablement sur la nature du message qui est envoyé en renommant quelqu'un qui est euh, pris dans des conflits d'intérêts. Il est mis en examen pour cela. Et d'ailleurs, euh, le procureur général près la Cour de cassation vient de signer un réquisitoire au fin de renvoi, au fin qu'il soit jugé devant la Cour de justice de la République. Donc ça nous pose un vrai problème. Déontologique, mais surtout de. de c'est un vrai problème institutionnel.
3: Ça vous a surpris, Patrick Bonin, cette euh, reconduite de...
7: Oui, c'est assez surprenant, parce que, euh, effectivement, il y a, en termes d'image, c'est un choix très particulier. Euh, après, Maître Dupont-Moretti euh, est aussi quelqu'un qui a été beaucoup investi contre le Rassemblement National et contre Marine Le Pen, donc c'est aussi devenu, au fond, un choix politique. Euh, moi, j'ai. Je pense qu'on peut aussi parier sur le fait que dans le prochain remaniement qui aura forcément, notamment pour l'élargissement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce gouvernement... Il a va forcément postes... être élargi il va forcément être élargi, des postes n'ont pas été mis sur le devant de la scène et n'ont pas été nommés, la ville, l'aménagement du territoire, le logement, il y a des parents pauvres dans, cette, dans ce dispositif. Le transport aussi si Le oui. transport également, et donc il y a aussi forcément, en fonction des, des, de la majorité et de l'ampleur de la majorité d'Emmanuel de, Macron à la Chambre, des ajustements techniques. Sans doute que Maître dupont moretti y sera. Après, ce qui est terrible, c'est que, pour reprendre la discussion précédente, au niveau des de, de la droite ou de la gauche, il n'y a pas de personnalité, homme ou femme, qui ont la vocation d'avoir un grand projet pour la justice. On parle beaucoup de casting, mais on parle assez peu de projet ou de technicité sur chacun de ces ministères. Sur celui de ministère de la Justice, qui est un ministère Essentiel pour les le quotidien des Français et qui nécessite un investissement majeur, Maître Dupont-Moretti n'est pas non plus celui qui semble être le plus à même de mener une politique rassemblant l'ensemble des parties prenantes. Non, c'est sûr.
3: Je rappelle un sondage IFOP euh, 70% des Français considèrent que la justice fonctionne mal.
7: Oui, ça c'est sûr. Elle oui, fonctionne alors, pas
6: bien. Peut-être pour Dupont-Moretti, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est qu'en général, Emmanuel Macron est assez fidèle euh, en amitié et c'est quelqu'un qui euh, ne lâche pas. Euh, facilement les personnalités qui sont mises en cause. De ce point de vue-là, il a un profil assez mitterrandien. Euh, donc, c'est ce qui peut expliquer le fait qu'à euh, ce stade... Maître dupont moretti ait été reconduit. L'autre aspect, c'est que vous savez très bien que lorsque l'investiture de Emmanuel Macron s'est déroulée, un certain nombre de magistrats ne se sont pas rendus à cette investiture justement pour manifester disons, non, mécontentement. leur mécontentement de la relation avec le garde des Sceaux. Et on peut penser que le président de la République a voulu là marquer d'une certaine manière son indépendance aussi vis-à-vis -vis de la justice. Troisièmement, oui, alors c'est vrai que le bilan de dupont moretti mitigé, mais en même temps il peut exciper le fait d'avoir augmenté le budget de la justice, okay. ce qui n'est pas euh, non plus euh, totalement euh, négligeable en l'occurrence. Donc moi ce que j'attends c'est de voir plutôt ce qui se passera après les législatives encore une fois, parce que c'est peut-être là euh, qu'on aura éventuellement un changement. Oui, finalement on est euh, encore tous, euh, comme, euh, tous au, dans au, l'attente. Au ministère, au ministère mmh. de la Justice.
3: La guerre en Ukraine, 87e jour de guerre à Rhodes. La Russie affirme avoir quasiment fini de conquérir la région de Lugansk dans le, dans le Donbass. On va se focaliser euh, sur ce sujet tout à l'heure. Mais d'abord, euh, à Mariupol, la bataille est finie. Ça y est, c'est terminé. Est, on peut parler de la première vraie victoire de, de Vladimir Poutine à Rode. la
9: première prise totale et définitive d'une grande ville. Et Mariupol est non seulement une grande ville, mais elle, est, euh, elle fait partie du Donbass administratif. Donc euh, là, il y a un vrai, euh, une vraie clé du remembrement du Donbass sous euh, satellisation russe complète. Et c'est d'autant plus significatif que c'est le président Zelensky lui-même qui a ordonné la fin des combats. C'est une façon... Il n'avait
3: plus le choix.
9: Non on ne fait pas ça quand on a le choix. Mais, mais tout à fait, il n'avait plus le choix. Et, et donc, ça veut dire que les soldats qui ne se battent plus ne sont pas déshonorés. Donc, euh, on essaye de revenir à une certaine vague élégance euh, du style 19e siècle, dans les règles de la guerre. Euh, le président dit « déposer les armes », il dépose des armes, il devient des prisonniers de guerre officiels. Et le monde entier regarde. Et il y a des, des médiateurs... Euh, Israéliens, euh, Suisses et Turcs qui sont sur place de manière ultra discrète, mais le président Zelensky en a parlé hier. Euh,
3: ça y est, ça y signe, Arnaud Benedetti, euh, bah, la, la fin pour le, le Donbass euh, de manière plus générale, comme euh, le laisse entendre euh, Harold
6: non, parce que les, les combats continuent quand même dans le Donbass, dans une, grande partie, violons, dans une mais... grande partie du Donbass. Donc, euh, si vous voulez, l'objectif de guerre aujourd'hui euh, de Vladimir Poutine n'est pas euh, n'est pas totalement atteint. Mais c'est vrai que depuis le début de ce conflit, c'est la première fois qu'il peut, en l'occurrence, brandir euh, un trophée euh, de guerre euh, après évidemment euh, deux mois de, de, de conflit dans une ville qui aujourd'hui est rasée quasiment à 90
3: Oui, et on parle euh, même si les chiffres sont difficiles à obtenir mais au moins peut-être de 20 000 morts euh, ukrainiens euh, pendant ce siège de, de Mariupol, Patrick Bonin, sur euh, cette victoire de, de Vladimir Poutine
7: Oui, c'est quand même une ville qui a été complètement détruite. C'est une victoire qui a euh, un symbole fort, parce qu'effectivement, c'est une première victoire. C'est en réalité, et c'est assez terrible à se dire, mais plutôt une sorte de victoire de communication pour montrer qu'il y a une vraie victoire, le reste est quand, étant quand même malheureusement très assez affreux et c'est une prise qui euh, mais mon voisin est beaucoup plus expert que moi sur ce sujet c'est une prise qui risque quand même de marquer pour la suite euh, une une prise assez majeure dans un dans un dans une ville qui avait euh, un rôle stratégique à jouer donc oui euh, effectivement c'est quand même une des premières victoires stratégiques sur le terrain pour euh, Vladimir Poutine et une victoire pour euh, le communicant qu'il est dans sa guerre de communication contre le président Zelensky.
3: Et on va reparler évidemment de l'Ukraine tout à l'heure, de la situation dramatique en ce moment à Donetsk précisément. Et puis nous reviendrons bien sûr sur ce tout nouveau gouvernement. Les tâches qui l'attendent, elles sont nombreuses. On en parlera avec vous, Elodie Ucha Puis on verra ce que pensent les Français de la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. A tout de suite. 7h30, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end, matinale là très largement consacrée évidemment à ce nouveau gouvernement qui suscite une avalanche de commentaires, c'est toujours toujours le cas à chaque fois, des commentaires, des critiques mais aussi des analyses, ça concerne au premier chef bien sûr la première ministre Elisabeth Borne, pas forcément très connue des français pour l'instant mais pas clivante non plus, nous verrons dans un instant avec Elisa Lukaski le détail d'un sondage Ipsosoprasteria pour le Parisien. Emmanuel Macron avait promis que l'écologie pèserait lourd autour d'Elisabeth Borne, avec à ses côtés deux ministres forts. La première, c'est Amélie de Montchalin. La seconde, Agnès Pannier-Runacher. Des profils techniques, mais pas vraiment des CV écolo. Et alors que Mariupol est tombé aux mains des Russes hier, la région de Lugansk est presque conquise. Le Donbass fait face à un déluge de feu avec des combats très lourds. La ville de Donetsk. En est, vous le voyez, la triste illustration, de nombreux habitants continuent de fuir, d'autres veulent rester pour résister. On a déjà pas mal passé en revue dans cette première demi-heure la nouvelle équipe gouvernementale au grand complet d'Elisabeth Borne. La nomination de euh, la première femme première ministre depuis 30 ans fait beaucoup parler de, depuis 5 jours. On verra dans un instant ce qu'en pensent déjà euh, les, les Français. Mais d'abord, on va faire un petit tour d'horizon de ce que vous pensez de ces euh, nominations et de cette nouvelle équipe gouvernementale. écoutez
2: S'ils connaissent en écologie c'est bien, mais s'ils sont juste dans la rotation on va dire, de ce que se fait dans le côté ministériel, ça ne veut rien dire entre guillemets.
1: Euh, c'est surtout pour montrer qu'on euh, bah, est ouvert à la diversité, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose personnellement. Euh, et aussi pour peut-être bah, un peu contrer euh, toute la vague d'extrême droite qu'il y a euh, récemment en France.
14: C'est vrai que l'écologie, c'est euh, une des euh, les, les choses les plus importantes en fait euh, vu euh, ce qui se passe actuellement. Bah, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été nommées. Donc c'est plutôt une bonne chose, surtout la Première ministre. Voilà. Après, je sais pas, il faut peut-être que je m'intéresse un peu plus euh, au niveau des profils,
5: etc. Bah, écoutez, tant mieux, mais après, c'est pas parce qu'on a une femme qu'on devrait être élue. C'est juste pour ses compétences, en fait.
3: Bon voilà un petit pêle-mêle des avis sur la première ministre, sur l'écologie. C'est toujours intéressant d'aller comme ça à la pêche aux informations auprès des Français pour voir en termes d'affichage comment ils réagissent à ces nominations sans forcément voir les aspects techniques mais juste sur une première impression
7: c'est quand même la base d'un gouvernement. C'est aussi qu'il soit représentatif de ce que les Français ont envie de voir. Donc, euh, il y a aussi une notion d'image, et c'est assez euh, naturel. Après, sur, sur le sujet de l'écologie, c'est toujours très surprenant. Si on a des techniciens, on dit ah mais non mais attendez, ils sont trop techniciens, euh, on les connaît pas, est-ce qu'ils vont vraiment faire bouger les lignes Et puis quand vous avez des personnes qui sont euh, qui ont un, un, une, une appétence très particulière, très connue, on dit ah non, mais attendez, c'est pas des politiques, ils vont pas pouvoir mettre en place une politique. Et puis quand ils seront face euh, aux parlementaires ils ne sauront pas répondre aux questions des parlementaires, etc. Donc, en fait, on n'est enfin, jamais content. Et donc, c'est assez naturel que d'avoir ce, cet effet de balancier. Et après, pour revenir à, à votre propos introductif, qu'est-ce qu'un CV euh, écolo euh, En fait, il euh, y a eu plusieurs initiatives. On en parlait tout à l'heure, euh, M. Hulot, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on a passé euh, une partie de sa vie dans euh, des démarches ou euh, dans des institutions qui en parlent que pour autant, quand on arrive au ministère, et quand on doit mener une politique, qu'on soit capable de la mener. Donc oui, il y a toujours cet effet de balancier entre des techniciens qu'on critique parce qu'ils ne sont pas très très connus mais qu'ils connaissent très bien les, les maisons et des personnalités très très public, mais qui, derrière, doit faire tourner une administration, on ministère de l'éducation nationale. Pour rappel, l'éducation nationale, c'est le premier ministère en France en termes d'emploi. On est un DRH hyper puissant, bien plus que énormément de grands groupes. Donc oui, il y a des aspects techniques. Et sur la question de l'écologie, soyons très honnêtes, Monsieur Macron n'a pas fait un geste fort en termes d'affichage. On espère qu'il fera un geste fort en termes de politique économique et en termes d'investissement.
3: Eh bien, écoutez, justement, on est allé faire un reportage, Valérie Labonne en tout cas, euh, pour voir comment les associations écologistes jugeaient euh, ces, ces nominations. Puis on en reparle après avec vous, Arnaud Benedetti.
8: Dans le monde de l'écologie, les noms des ministres, ministres étaient attendus avec impatience. Le choix du gouvernement reflète-t-il le virage en faveur de la planète promis par le président de la République pour l'association Génération Future, qui lutte notamment contre l'utilisation des pesticides, ces nominations ne sont pas convaincantes. C'est sûr que c'est pas un super super signal, c'est que on aurait pu espérer d'avoir des personnes qui ont sur la question agricole, sur la question de l'écologie, montrer une appétence réelle et un intérêt s'étant impliqué, par exemple, en tant que député, je ne sais pas, sur ces sujets-là. Du côté des jeunes qui ont fait de la lutte contre le changement climatique un combat, il faut changer le logiciel des politiciens français. Ils considèrent que les personnalités choisies sont des technocrates qui n'ont pas été formés
2: aux problématiques écologiques. Ce sont quand même des personnes euh, issues soit d'HEC, qui ont une sensibilité start-up, un peu nation, ce qui n'est pas du tout en cohérence avec ce, que, ce à quoi aspire euh, la société civile déjà et ce que recommande le GIEC aussi. Quoi.
8: Ces acteurs de l'écologie sont dans l'attente de connaître les propositions futures du gouvernement et espèrent qu'il va agir vite, car pour eux, le temps est compté pour sauver la planète. Est-ce que la promesse
3: d'Emmanuel Macron que ce deuxième mandat serait vert est tenue en termes d'affichage
6: en termes d'affichage, je suis pas sûr, mais si vous voulez, il y, y a plusieurs aspects. D'abord, il faut être clair, le, le, le thème environnemental lors de la campagne présidentielle n'était pas euh, un enjeu qui était euh, plébiscité par les Français. C'est une réalité, on peut le regretter, mais en tout cas, euh, ça s'impose euh, comme euh, euh, comme cela. Euh, ensuite, euh, bon, moi je pense qu'il a peut-être pensé à essayer de chercher des personnalités qui incarnent plus l'écologie. Il les a pas trouvées, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, la force d'attraction qui était celle d'Emmanuel Macron en 2017 n'est plus tout à fait la même en 2018 2022 et on voit bien que j'allais dire la source verte sur le plan politique est un peu tarie et donc c'est ça aussi qui illustre finalement ces nominations de profils qui sont des profils techniciens qui sur le plan de la communication politique à mon avis ne provoqueront pas de quoi que parce que tout simplement ils resteront dans le sillon du, du macronisme et de sa déclinaison aura pas sur le à plan la Hulot, sur le ce ce bah certainement dire, ah non bah, ça alors là ça, ça il, il est à peu près il à peu près tranquille de ce point de vue-là. Hein, ça, c'est sûr. Il hein, n'y euh, aura pas de soucis. Hein, euh, donc, euh, voilà. Euh, ensuite, bon... Euh Maintenant, euh, la, la difficulté pour lui, c'est que, si vous voulez, l'écologie, aujourd'hui, elle a été préemptée, en effet, par un mouvement politique, mais que la vision euh, de l'écologie, euh, telle qu'elle est exprimée par Emmanuel Macron, et pour aller très vite par les partis de gouvernement, c'est-à-dire les partis qui ont gouverné jusqu'à maintenant, depuis euh, jusqu'à 2017, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, c'est aussi un héritier de ces partis du gouvernement, ils ont une vision de l'écologie qui n'est pas celle qui est portée par euh, les Verts, en, en tout cas, clairement. Donc, euh, et juste un point, c'est que on sait très bien que, par exemple, M. Euh, Macron a essayé de débaucher M. Jadot. Il n'y est pas parvenu, mmh. manifestement. Donc, ça veut dire aussi bon, bah, il s'est replié, disons, sur ses fondamentaux.
3: Élodie, finalement, c'est un gouvernement assez sage, sans vraiment de tête qui dépasse, de risque de débordement, et, et un gouvernement très tenu, en ce qu'on disait tout à l'heure, entre la réélection, les législatives, on entre en période électorale lundi, on, on évite le plus possible les couacs.
0: Oui et puis en fait Emmanuel Macron a aussi appris de ces peut-être erreurs de ses gouvernements de 2017 où effectivement en nommant par exemple on en a beaucoup parlé mais un Nicolas Hulot effectivement c'était une personnalité connue qui pouvait incarner l'écologie pour un certain nombre de Français et pourtant ça ne fonctionne pas parce qu'on dit beaucoup qu'un certain nombre de ministres sont des techniciens, c'est pas non plus un gros mot il faut comprendre que quand vous êtes ministre vous pouvez pas arriver, renverser la table et tout changer parfois des profils qui sont trop finalement dans la philosophie de leur ministère se heurtent aussi à la réalité du concret pour changer les choses, il faut respecter des procédures il faut des délais, il y a beaucoup de choses à respecter et parfois c'est frustrant. Donc on voit Emmanuel Macron qui effectivement plutôt se replie un peu sur ses troupes, qui a un inconvénient aussi qu'il n'avait pas en 2017, c'est que maintenant il a une majorité, donc il a aussi fallu trouver des profils, quand on a parlé par exemple de Catherine Vautra, on voit bien qu'il y a une montée de boucliers contre, donc il doit aussi faire avec ça et puis effectivement maintenant l'enjeu pour le gouvernement c'est d'aller jusqu'aux législatives avec le moins de boulettes possible, si je peux dire et la période de réserve va aider puisque les ministres ne pourront pas trop s'exprimer ils seront en campagne, ils vont aller dans leurs circonscriptions et donc ça permet aussi une période en théorie un petit peu plus calme donc c'est difficile de, de voir finalement ce que ça va donner tout ça
7: Ah oui, là c'est sûr que avant le, avant le 20 juin, on va pas voir ce que ça donne ça c'est évident mmh. euh, un point juste sur ceux qui sont là et qui sont restés là euh, c'est déjà un message à part, euh, que ce soit Bruno Le Maire que ce soit Gérald Darmanin, il y a quand même des, des, une sorte de chape de plomb sur les ministères qui sont des ministères régaliens essentiels euh, on a aussi renforcé clairement Bruno Le Maire sans doute dans une volonté euh, de, de ne pas forcément vis-à-vis -vis du maire du Havre donner toute la latitude au maire du Havre donc il y a aussi euh, des, sur les aspects très sensibles de l'économie de l'intérieur des ministres qui connaissent le job qui ont été là jusque là et qui euh, vont effectivement complètement cadenasser ces éléments pour qu'il n'y ait aucun derrière rapage jusqu'au 19 juin et où, à un moment où sans doute le président fera des aménagements techniques importants et on le disait tout à l'heure des candidats aussi, certains ministres sont candidats si ces ministres ne gagnent pas et certains ne sont pas non plus en ballotage en ultra favorable position, ouais, ouais. Et bien on sera aussi capable à ce moment-là d'aménager le gouvernement et sans doute de les faire ressortir.
3: Justement on peut peut-être ouvrir une parenthèse sur ces 15, 15 ministres hein, c'est ça qui sont en oui. campagne pour les législatives euh, rien ne les oblige s'ils perdent à... À quitter leur poste ou être démis de, de leur fonction, mais en même temps c'est compliqué.
6: d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plus de la moitié du gouvernement. Oui, c'est ça. Est en campagne, ce qui à est peu beaucoup, près. Hein, ouais, en ouais, l'occurrence. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, alors c'est vrai que la jurisprudence qui est totalement informelle, en l'occurrence, c'est qu'un ministre battu doit euh, démissionner. Euh, Souvenez-vous, en 2007, euh, Alain Juppé, ministre d'État, ministre de l'Écologie, candidat dans une circonscription de Bordelaise, dans sa ville de Bordeaux, est battu. Et euh, il, il est démissionne automatiquement. Avec Emmanuel Macron, on peut penser que les choses peuvent évoluer. Euh, c Ça fait sourire Huchard, Il n'est pas de ceux qui respectent forcément les us et coutumes de ses prédécesseurs. Donc nous verrons bien... Bon, enfin, de toute façon, le vrai sujet, maintenant, c'est de savoir quelle sera la majorité euh, au soir euh, du second tour de l'élection législative. Euh, non, mais c'est un, un sujet, parce qu'il euh, est évident qu'un Emmanuel Macron qui ne disposerait que d'une majorité relative, ce n'est pas tout à fait la même chose que de disposer d'une majorité absolue. Euh, je rappelle qu'en 1998, 88, lorsque euh, François Mitterrand nomme Michel Rocard, Michel Rocard euh, va disposer d'une majorité, mais d'une majorité relative. Et ça a été très compliqué, ensuite, pour la gauche, de gouverner durant ces cinq
7: – Juste un mot, la, la majorité risque effectivement, même si elle n'est pas absolue, de pouvoir quand même donner à, à Emmanuel Macron les, les, les pleins pouvoirs, mm -hmm. euh, après il y a quand même certains ministres, on le sait, on, on peut difficilement imaginer que si Elisabeth Borne... L'élection, elle pourrait continuer à assumer son mandat. en fait, certains ministères qui sont sur le devant de la scène médiatique, euh, c'est très compliqué. Maître Dupont moretti on va faire une fixette sur <rire> sur lui, mais Maître Dupont moretti est euh, face aux électeurs dans le Nord.
3: Il serait vraiment mis à mal en cas de. Ce serait
7: quand même très compliqué de garder un ministère au combien important qu'est celui de la Place Vendôme euh, sans une victoire électorale. C'est pas, pas simple. Dans une, encore une fois, dans des circonscriptions qui sont euh, loin d'être gagnées.
3: Alors, Elisabeth Borne, Justement, qu'en pensent les Français Question posée après euh, à peu près cinq jours hein, depuis euh, sa nomination, mais euh, les Français ont, ont déjà leur avis. Question posée par Ipsos Ipsosoprasteria, par nos confrères du Parisien Elisa Lukewski. Les réactions semblent Mesurée, en tout cas pour l'instant.
14: Oui, seulement un peu plus de la moitié hein, des Français euh, connaissent la nouvelle euh, première ministre. Ils sont 55%. À hein, Bien voir euh, qui est Elisabeth Borne et à être informés de son parcours et de ses idées, seulement 16% des disent ne pas du tout voir euh, qui elle est. Information importante, hein, pour la majorité euh, des interrogés, la nomination d'Elisabeth Borne euh, comme chef de gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent, alors qu'ils sont 30% à dire le contraire et 32% à penser que ça ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle première ministre par rapport hein, à ses prédécesseurs euh, concerne de, nos, de loin pardon, le mode de gouvernance. 54 des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit plus à l'écoute des Français. 33 demandent à ce qu'elle soit plus sociale. 30 à ce qu'elle soit plus écologique. Et 26 plus euh, sécuritaire. Du côté du positionnement politique de la locataire de, eh de Matignon, c'est très équilibré, même si la balance elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des sondés, un hein, 34 4% voient Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche, alors que 30% trouvent que ses idées sont plutôt de droite. Une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier l'ensemble de l'électorat en France. Merci Elisa. C'est finalement la carte de la prudence. Euh...
6: Ils Il la connaissent mal. Ils la ouais. connaissent mal, forcément. Si D'abord, euh, euh, c'est un... C'est rare les Premières Ministres qui, euh, en France, euh, n'ont pas de mandat électoraux. Il y en a eu quatre. je veux calculer. Il y a eu Georges Pompidou, mais qui a été ensuite élu député. Il y a eu Raymond Barre qui en 76 euh, n'avait pas de mandat électif, mais qui était ministre du commerce extérieur. Il y a eu euh, M. De Villepin. Oui, mais bien. De Villepin avait une visibilité euh, très forte oui, du il fait de sa personnalité traqué, oui. et puis du fait de son discours, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU au moment euh, de la guerre, de la seconde guerre euh, d'Irak. Et puis il y a Mme Borne. Ensuite, Mme Borne est identifiée à gauche. Pourquoi elle est identifiée à gauche Parce qu'elle a un parcours de hauts fonctionnaires dans les cabinets ministériels qui étaient des cabinets ministériels de gauche, notamment chez euh, Lionel Jospin. Mais quand on regarde la granularité, finalement, euh, des politiques qu'elle a eu à mettre en place depuis qu'elle est euh, ministre euh, d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui vaut les critiques de la gauche d'opposition et notamment de M. Jean-Luc Mélenchon. Elle a plutôt mené, sinon, disons, des politiques que l'on qualifierait de néolibérales. Donc, euh, si vous voulez, elle est assez représentative, finalement, de ce qu'est aujourd'hui le, le macronisme.
3: Vous avez partagé ce, ce point de vue
6: C'est
7: quelqu'un qui est rassurant, la preuve. Les Français ne la connaissent pas, mais on n'a pas forcément un a priori très négatif. C'est quelqu'un qui a quand même construit un parcours euh, personnel fort. Sans doute, à la différence à, à l'époque d'Edith Cresson, qui était considérée comme le choix, du pré, le choix du président, là, il y a un côté, au fond, assez naturel. Euh, voilà, elle a un parcours qui est le sien. C'est une polytechnicienne qui connaît encore une fois très bien l'administration et les différentes administrations, elle ne fera pas de vagues. La chose est cadrée, encadrée et certainement très précise pour les Français dans les mois à venir.
3: Une passation de pouvoir que l'on suivra ce matin à 8h30 d'ailleurs avec vous, et Elodie Huchard, ce sera au ministère de la Santé. On en parle dans un instant, juste après les titres avec vous, Elisa Lukaski.
14: La France touchée par la variole du singe avec un cas détecté. Nouveau pays concerné après les états unis l'Espagne, le Portugal ou encore l'Allemagne. La plupart des cas sont pour l'heure sans gravité. Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole qui se traduit d'abord par une forte fièvre et qui évolue rapidement en éruption cutanée. Montée des marches mouvementée Hier à Cannes, une femme torse nue peint aux couleurs ukrainiennes avec la mention Arrêtez de nous violer a fait éruption hier sur le tapis rouge. Objectif, dénoncer les viols russes en Ukraine. L'action a été revendiquée par les activistes féministes de SCUM. Et puis la dernière journée de Ligue 1, le PSG reçoit Metz ce soir. Si Metz vise la victoire pour décrocher une place de barragiste, les Parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. L'occasion aussi de rendre hommage à André El Maria, arrivé au PSG en 2015 et qui quitte le club. Kylian Mbappé doit lui annoncer dans les prochaines heures s'il jouera au PSG ou pas la saison prochaine. Merci Elisa, il y en a qui sont
3: fébriles à quelques heures de cette annonce de Kylian Mbappé, s'il parle ce soir vous êtes d'accord, ça sera bon signe pour le PSG, ah oui. s'il si attend demain ça sera plutôt option réelle
7: Oui c'est assez ah, simple. en termes de com' en tout cas oui il vaut mieux que s'il si, parle demain c'est quand même sans doute qu'il veut éviter les sifflets du Parc des Princes ce soir.
3: Alors on revient à la, à la politique et cette nouvelle équipe gouvernementale, un secteur sous très haute tension, c'est celui de la santé, l'hôpital en crise. Euh, nous suivrons, je le disais tout à l'heure avec Elodie Huchard, cette passation de pouvoir entre Olivier Véran, qui sera désormais chargé des, des relations avec le Parlement, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie dans le précédent gouvernement, qui était donc sous la tutelle euh, d'Olivier Véran. D'innombrables chantiers l'attendent. Écoutez la réaction d'Arnaud Chiche, médecin anesthésiste et créateur du collectif Santé en danger. C'est une nouvelle ministre qui arrive à un moment où le système de santé est vraiment en grande difficulté. Il y a plus d'une centaine de services d'urgence en difficulté en France. La ville est en crise et on n'arrive pas à hospitaliser les patients dans l'hôpital parce qu'il manque de soignants. Donc ce que j'attendais, c'est une capacité d'action
2: immédiate, rapide, en étroite collaboration avec les professionnels du soin. Il va falloir qu'elle aille écouter les propositions de terrain et surtout qu'elle agisse très vite parce qu'il faut absolument stabiliser, sécuriser les effectifs actuels. Alors, on
3: a parlé du ministère de, de l'Éducation nationale, où il y a énormément de, de chantiers, mais alors celui de, de, de la santé est particulièrement euh, difficile en ce moment. Ça fait des mois qu'on parle de, de l'hôpital en crise. On sait que, ce que disait Arnaud Chiche, beaucoup de, de services d'urgence sont en train de fermer. On annonce un été atroce pour, pour les, les patients. Euh, elle est armée pour tous ces défis
6: bah, écoutez, elle a été pendant de nombreuses années présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Elle vient du Parti socialiste. Elle, elle a un cursus électoral. Hein. Elle a été oui. réélue lors d'une législative partielle assez facilement dans le Nord il y a un an, je crois. Donc c'est un ministre très politique. Madame Bourguignon, elle était ministre déléguée auprès de Monsieur Véran. Vraisemblablement, le choix finalement de sortir Monsieur Véran du ministère de la Santé de... Euh, D'y madame Bourguignon, c'est la volonté peut-être de la part du président de la République de tourner la page Covid. Hum. Euh, il y a aussi cette idée-là, vraisemblablement, dans cette nomination. Ensuite, on voit bien que le système euh, sanitaire est en tension euh, et qu'un euh, certain nombre, j'allais dire, de, de sujets qui sont des sujets clés euh, n'ont pas été euh, réglés. Donc, elle a, en effet, un, un gros chantier devant elle avec un été dont on nous dit euh, qu'il sera particulièrement compliqué, notamment pour un certain nombre de systèmes d'urgence. Je rappelle, on a vu ce qui s'est passé à Bordeaux il y a encore quelques jours. Euh,
3: Patrick Bonin, ministre de la Santé, mais aussi de la prévention. Attention.
6: Oui, c'est un, un point très très
7: important que d'ailleurs le président Macron avait mis en avant sur euh, le fait que la crise Covid avait sans doute masqué énormément. On était beaucoup dans le réactif plutôt que dans le préventif. Euh, les enjeux de santé sont des enjeux qui nécessitent une prévention importante, notamment auprès des plus jeunes, des politiques publiques. Et là, on parle bien justement d'un investissement de politique à moyen et long terme quand euh, jusque-là, la crise du Covid a montré le besoin d'une énorme réactivité à très court terme. Donc là, l'enjeu qui s'ouvre pour Mme Bourguignon, c'est un enjeu de rassurer à court terme l'ensemble des parties prenantes de la santé euh, en augmentant les salaires de, de nombreuses professions et en mettant en place à moyen et long terme des politiques structurantes de prévention... à.. à... Pour les enjeux de santé notamment auprès des plus jeunes et oui là il y a deux combats à mener de front après encore une fois c'est quelqu'un qui connaît très bien les arcanes de l'assemblée nationale c'est quelqu'un qui pourra très facilement faire passer des éléments et des textes de loi donc là encore c'est un choix de quelqu'un qui est on est dans un choix de continuité technique et au fond d'une ouverture politique importante c'est une socialiste passée à la république en marche et qui n'aura pas pas de grandes difficultés à faire passer une partie des réformes attendues par les Français sur les enjeux de santé.
3: la Passation de pouvoir à 8h30 à suivre évidemment sur CNews. La, la guerre en Ukraine et avec la chute de Mario on l'a évoqué avec vous, Harold, à Donetsk, sous un déluge de feu, de nombreux habitants continuent de fuir. Les précisions d'Adrien Spiteri.
15: Des véhicules en feu et des bâtiments totalement détruits par les bombardements. Face à l'intensification des frappes russes, les civils de Donetsk fuient leurs habitations, même si certains hésitent encore à prendre leurs décisions.
0: Ma fille est en France et mon fils est en Pologne. Je leur ai parlé de cette situation et ils m'ont dit de partir immédiatement. Mais comment puis-je partir C'est notre maison, c'est notre terre.
5: Exténués
15: par la guerre, ces Ukrainiens prennent la direction de l'Est, laissant derrière eux des souvenirs et des proches. Ma femme est morte. Je
10: suppose que c'est arrivé pendant une attaque au mortier. Elle a été touchée par des éclats d'obus à la tête. Elle est morte à l'hôpital. Pour l'instant, je ne pense qu'à la façon de sortir mes deux filles d'ici et d'essayer de remettre nos vies sur les rails.
15: Devant l'urgence, certains participent également aux évacuations. Malgré une voiture criblée de balles, Sergei multiplie les allers-retours dans la région. Je dois aider les gens. Il y a des grands-mères et des grands-pères, des personnes handicapées qui restent. Il faut les faire sortir. Selon le ministère russe de la Défense, la conquête de la région de Lugansk et de Donetsk est presque achevée. L'armée ukrainienne tente toujours de résister.
3: Comme prévu, c'est le dernier grand enjeu pour Vladimir Poutine, le Donbass
9: Oui, et c'était l'un de ses enjeux initiaux. Parce qu'au début, il a lancé deux pistes. Euh, je veux changer le gouvernement de l'Ukraine, je ne veux rien annexer. Puis il a dit, mais je veux aussi euh, remembrer complètement le Donbass administratif. Euh, C'est-à-dire que la partie russe, était un tiers... Et la partie euh, qui restait aux mains de l'Ukraine, c'est les deux tiers. Bah, maintenant, il a pris les deux tiers du deux tiers. Et c'est là où on se bombarde, d'un côté et, et, et d'autre, de cette frontière qui existait jusqu'au 24 février de cette année. Et on a même du mal à savoir qui bombarde, sur, euh, qui, bombarde qui et euh, qui sont les civils. Parce qu'en fait, les civils sont grosso modo euh, neutres, avec des penchants plutôt pro-ukrainien ou pro-russe. Euh, et ceux qui pouvaient partir sont déjà partis depuis très longtemps. Donc, euh, voilà, Il va, il va euh, conquérir une zone relativement sinistrée s'il y a.
3: Le sport avec le coup d'envoi demain de Roland Garros. Et un Français a réussi à sortir des qualifications.
12: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: Premier tour, Geoffrey Blancano, y sera pour la première fois de sa carrière. C'est le seul Français sorti des qualifications. Il a battu l'Allemand Daniel Mazur, à 23 ans, le 175e à l'ATP. va découvrir le tableau principal 6 ans après sa victoire lors de l'édition junior de Roland-Garros. C'était en 2016, face à un certain Félix Auger-Aliassime.
12: C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros c'est pas des réussites
3: vous le constat effectivement sur le plateau pendant que le téléphone d'Harold Iman est en train de sonner que souvent les ministres des sports euh, viennent euh son ancien sportif.
7: Oui, et ça n'a pas toujours été des réussites, notamment pour Bernard Laporte. Encore une fois, là, elle connaît très bien l'administration. C'est une énarque jeune avec un enjeu important pour les sports. et au moins Les Jeux Olympiques 2024, Exactement. bien sûr, en France. Tout Merci
3: beaucoup, euh, Arnaud Benedetti et Patrick Bonin, d'être passés sur notre plateau. Merci à vous, Harold. Dans un instant, les titres de ce samedi 21 mai, juste après l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin un grand expert des affaires sociales en France, Antoine Fouché, ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il vient de publier Le Monde de l'après-Covid chez Gallimard à tout de suite.
5: Place à l'accalmie sur la moitié nord avec le retour de belles éclaircies. Fini les orages, la vigilance orange a été levée. On retrouve globalement du beau temps sur les trois quarts du pays. Un ciel parfois nuageux sur les Hauts-de-France mais aussi sur le centre-est. Au cours de l'après-midi, attention aux quelques orages qui vont se reformer spécialement sur l'Auvergne et qui vont ensuite éclater sur la vallée du Rhône ou encore les Alpes partout ailleurs. Un temps calme et agréable. Les températures sont en nette baisse sur la moitié nord avec seulement 12 sur Paris ce matin. 12 également du côté de Bayonne. Au cours de l'après-midi, ça va encore chauffer avec cette remontée d'air brûlant qui vient d'Espagne justement avec 34 degrés sur une grande partie du Sud-Ouest, notamment sur Toulouse ou sur Bordeaux et encore 26 degrés sur Paris, 20 degrés en remontant vers les Hauts-de-France. Et je vous emmène cette fois-ci en France pour l'image du jour avec un retour sur les orages des deux derniers jours avec cette photo impressionnante qui a été prise au nord de la Beauce mais aussi des chute de grêle au cours des derniers jours. On a eu des grêlons de 3 à 4 cm de, de diamètre. On a eu de fortes pluies, 20 à 30 mm de pluie sous ces orages. C'est une bonne nouvelle pour la sécheresse mais ce n'est pas suffisant. Ces orages violents se sont ensuite dirigés en direction de la Belgique ou de l'Allemagne où ils ont fait des dégâts assez importants. Une dégradation orageuse qui n'a pas été exceptionnelle mais qui était quand même assez remarquable.
3: Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end avec dans un instant votre rendez-vous habituel à 8h, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin un expert des affaires sociales en France, Antoine Fouché, ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud. Et il vient de publier le monde de l'après-Covid chez Gallimard. D'abord les principes au titre de l'actualité de ce samedi matin. Ils sont donc 28 en tout, Elisabeth Borne comprise, 14 femmes. La toute nouvelle équipe gouvernementale se retrouvera lundi pour son premier conseil des ministres. Ils vont entrer dans le dur à trois semaines des législatives avec un, un premier chantier colossal, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Certaines nominations font déjà tiquer, à commencer par celle de Pape Ndiaye, éminent historien reconnu pour ses travaux sur les minorités. Un signal très fort lancé à la gauche et qui hérisse la droite et l'extrême droite. Alors que Mariupol est tombée aux mains des Russes hier, la région de Lougansk est presque conquise. Le Donbass fait face à un déluge de feu avec des combats très lourds. La ville de Donetsk en est la triste illustration. De nombreux habitants continuent de fuir. Et la chute de Mariupol est intervenue hier. Tout de suite, place à l'interview politique Jean-Pierre Elkabach.
13: Bonjour à tous et bonjour à vous, Antoine Fouché. Si on vous connaît pas, je pense qu'on a tort. Vous avez été en effet directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. On vous doit beaucoup, sans le savoir, et en particulier le CPF, le compte de formation personnelle. Euh, bienvenue. Merci beaucoup. Avec bonjour. le Covid et la guerre d'Ukraine en cours en Europe, vous dites que nous entrons dans la troisième grande période historique de l'après 1945 et que nous vivons un changement d'époque. À ce point, j'ai envie de dire, à ce point.
16: C'est l'hypothèse qu'on peut faire, en tout cas, euh, avec euh, le retour de l'État, le retour de la volonté politique, qui reprend en main... Euh, le destin collectif. On l'a vu avec le Covid, c'est pas vers les marchés, c'est pas vers les entreprises, c'est pas vers chacun d'entre nous qu'on s'est tourné pour se protéger. C'est vers l'État. C'est l'État qui a payé les salaires, c'est l'État qui a aidé les entreprises, c'est l'État qui a financé euh, au niveau Et européen va les vaccins. Ben, c'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. La guerre prolonge ce mouvement parce qu'on attend de l'État, de la volonté politique, qu'il assure notre indépendance énergétique, même si ça se fait contre le pouvoir d'achat, contre le, le marché contre les règles du marché, en fait, de libre circulation des biens et répondre. des marchandises. Pardon
13: Il faudra y répondre.
16: Ah, il faut y répondre, et, mais il n'y a que l'État qui peut le faire. On voit ouais. bien que euh, pour la transition énergétique, pour euh, assurer l'approvisionnement, la, pour être moins dépendant du gaz russe, ce pas les entreprises toutes seules qui vont le faire. C'est l'État, et c'est en ce sens, me semble-t-il, qu'on ch qu change d'époque.
13: Et tel que l'État a pris euh, son allure avec le nouveau gouvernement, il va répondre aux défis dont vous parlez
16: Alors, En tout cas, c'est euh, la volonté qui a été affichée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle. Yeah. Là, vous, vous remarquerez que dans deux intitulés ministériels, il y a le mot « souveraine. Il y a encore dix ans, souveraineté, c'était un peu assimilé à souverainisme, à une forme de repli. Et là, me semble-t-il, ça cristallise le changement d'époque. Même chez un libéral et comme Emmanuel un cap, Macron, hein on
13: assume souveraineté parce que c'est le retour de l'État de la protection. D'accord, mais dans les cinq prochaines années, avec tous les fardeaux, les risques et le scepticisme général en, en, dans le pays, la France, qu'est-ce qu'elle n'est pas fichue oh Non, je ne pense pas. Elle a,
16: elle a cette. Euh, il faut qu'on arrive à euh, reprendre en main notre destin au niveau national et au niveau européen. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire accepter de refaire passer l'intérêt général avant un certain nombre d'intérêts <rire> particuliers.
13: Il en faudra, il en faudra. Mais de l'intérieur, vous savez-vous comment fonctionne le pouvoir et comment on fabrique des décisions Elisabeth Borne, est-ce qu'elle doit dire la douloureuse vérité sans nous paniquer et sans nous engueuler en tout cas, essayez, mais je
16: pense qu'il faut dire la vérité. Parce que le pays, ce qui fait que beaucoup de gens euh, décrochent, et n'écoutent plus ce que disent les hommes politiques, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur a raconté des cracks pendant des années et des années. C'est pas faux. Et la seule, <rire> c'est pas complètement faux. Euh, de gauche comme de droite, d'ailleurs. C'est pas, euh, pas un sujet polémique, hein. euh, Et la seule manière, de, 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 à mon avis, de capter l'attention à nouveau, de dire, tiens, il parle de la vraie vie, il parle de ce qu'on de, de qu vit vraiment, c'est de dire la vérité. Même si cette vérité-là, elle est très désagréable à entendre, typiquement, la transition énergétique, on va le voir ne tout peut à pas se faire avec un maintien du pouvoir d'achat. Qui...
13: Euh, maintien... Mais on va le voir tout on à l'heure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas cacher Parce que vous dites qu'il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'on met pas dans la poche pour ah. éviter de le
16: dire Là, typiquement,
13: typiquement,
16: le, le besoin d'indépendance par rapport au, au monde extérieur, par rapport à la Russie, par rapport aux menaces extérieures, on vit pas dans un monde de bisounours et donc il va falloir qu'on redevienne une puissance nationale et européenne. Ça coûte de l'argent et donc on va devoir dépenser plus d'argent pour notre défense nationale, pour la transition énergétique, pour assurer notre indépendance. Et donc,
13: cet argent-là, il va falloir qu'on le prenne quelque part. Justement, est-ce que le quoi qu'il en coûte a encore un avenir
16: il a un avenir, mais un avenir moins euh, facile que ce qui s'est passé pendant le Covid. Le quoi qu'il en coûte, c'est simple, hein, c'est le financement des déficits par la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. On peut continuer en partie... Oui, mais la mais Banque Centrale surtout...
13: Européenne ne veut plus euh, bah, arroser. C'est
16: tout le débat qu'on a... En Europe avec les Allemands, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser encore la, la planche à billets pour pas toutes les dépenses, mais certaines qui préparent l'avenir, comme la santé, l'éducation et la transition énergétique Les Allemands vont dire non sur rien et nous, on va dire bah, peut-être sur certaines dépenses parce que c'est du bon investissement. Le, le, le débat, ça va être celui-là entre -ce bonnes et mauvais. dépenses. Est-ce qu'on peut
13: convaincre les 27 États de l'Europe
16: C'est compliqué. C'est l'intérêt général européen, donc on peut espérer les convaincre. Ouais. C'est leur entend,
13: intérêt aussi qu'on investisse dans la transition énergétique, c'est pas que français. Les ministres qui arrivent, on l'entend, et même la première ministre. Il faut écouter, il faut écouter. Mais est-ce qu'il suffit de dire « j'écoute, j'écoute » sans être en empathie avec euh, l'opinion publique ou avec le peuple euh, quand on a de telles vérités douloureuses à dire
16: bah, Le mot-clé, c'est ça, c'est l'empathie. Et l'empathie, ça consiste à se mettre à la place de l'autre en se disant que peut-être que l'autre, même s'il pense quelque chose de différent, il a raison quand même. Et donc, de, 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 de prendre même son vocabulaire pour euh, essayer de, de comprendre et construire, et construire des solutions et, communes. Et... Mais... — Vraiment, je pense que ce qui est important, c'est le cap. Le cap, il a été défini par le mandat présidentiel. C'est la démocratie. Et donc le cap, il est clair. Mais ensuite, la manière d'atteindre ce cap, c'est là où il faut de l'empathie et pour être capable d'entendre et, ouais, euh, et, de, et, et éventuellement de changer sur les modalités, et faire, sur les options, et de, faire de faire autre chose que ce qui était prévu, pas sur la direction, ouais, mais sur la manière de faire. — S'adapter S'adapter, être très souple, et, mais encore une fois, pas, on a l'impression, bah si, si on s'adapte, c'est du pragmatisme, c'est de l'arrivisme, etc. Non, pas du tout. Le cap ne doit pas changer, parce que le cap il a été défini par le suffrage
13: universel, mais la manière de faire, encore une fois, c'est de la co-construction. C'est ce qu'on va voir et juger. Euh, J'ai vu qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui parlent des métiers les plus importants, les, les premiers métiers. Aujourd'hui, quels sont-ils
16: — Alors les métiers, ça, ça va être l'un des défis les plus durs dans les années qui viennent. C'est que euh, notre marché du travail, il se polarise de plus en plus entre les métiers de plus en plus qualifiés et des métiers de moins en moins qualifiés. Ça a l'air abstrait, mais c'est très, très concret. C'est-à-dire qu'on avait des métiers qui étaient... Un... Pour l'ensemble des classes sociales Les métiers de classe supérieure, classe moyenne Classe euh, des, des, des personnes peu qualifiées Et là c'est plus ce qui se passe On a, on a de plus en plus d'ingénieurs d'un côté Et de plus en plus, si je prends une image dire de, femmes, de, de, de femmes ou d'hommes de ménage daides soignant et euh, d'aides à domicile Et donc du coup, c'est ça aussi qui fait Que la France se sépare en deux, se divise en deux On l'a vu au moment des élections, il y a deux France On a deux France au moment des élections On le voit dans les urnes et on le voit Sur le marché du travail et ça c'est ce qui va être Très très difficile et c'est là où aussi on a besoin besoin d'un retour de l'État, c'est que si on laisse faire, ça va continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir encore plus, c'est ce que dit France Stratégie, un institut rattaché à Matignon qui fait des prévisions sur 10 ans, encore plus de métiers très qualifiés, typiquement des ingénieurs informatiques, et encore plus de métiers euh, moins qualifiés. Et – Moins de métiers au milieu. Oui, – mais il faut une, pa une passerelle. – Et la passerelle, il n'y a que les. Si on laisse faire le marché, ça ne marchera pas. Il faut une politique industrielle qui va réindustrialiser le pays pour recréer des emplois industriels de classe moyenne. Ouais, je, Sinon, je, je... la
13: France va continuer de se D'accord, je vois en... votre passion. Mais quand vous dites qu'il faut réindustrialiser, est-ce que ça veut dire alors qu'on nous dit tout le temps que les grandes usines, c'est fini, qu'il faut en fabriquer d'autres ?– Bah oui. C'est pas fini les grandes usines. On peut en remettre en, à l'échelle française et à l'échelle euh, par exemple à, à, européenne et
16: à l'échelle européenne. Évidemment, ça va pas être les grandes et usines. Par exemple, y a oui. bah, par exemple des usines de batteries et c'est d'ailleurs ce que tu es en train de faire euh, l'industrie automobile. Là, le débat, ça va être où est-ce qu'on met... Est, la, la, la transition énergétique, elle suppose une réindustrialisation sur l'hydrogène, sur le nucléaire, sur les batteries. Et donc, où est-ce qu'on va les mettre, ces usines, comme vous dites, qui vont recréer cette richesse-là ben, Et à un moment donné, il faut se battre pour qu'elles soient en France et qu'on recrée de l'emploi industriel en France. Ce n'est pas qu'une question de souveraineté énergétique,
13: c'est une question de cohésion sociale. Oui, et pour ça, on peut viser le plein emploi alors qu'il y a des tas d'emplois de, qui sont recherchés partout dans la restauration, l'hôtellerie, les hôpitaux et même chez les saisonniers qui, qui vont récolter les fruits et les légumes. Eh — Exactement.
16: Mais ces, ces emplois-là, ils souffrent d'un problème d'attractivité. Et donc si on veut avoir... — D'attractivité,
13: c'est-à-dire un peu de reconnaissance et de Re -reconnaissance salaire suffisant.
16: — mais, mais si c'était à la limite que de la reconnaissance financière, ça serait à, à plus facile. Il suffirait d'augmenter un peu les salaires pour se dire, bah, ça va être plus attractif ».— Mais il faut mais quand même pas les pas augmenter. — ah, ah, ah. Il faut les augmenter. Mais c'est plus profond que ça. C'est une question d'image. C'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un dans la rue et vous lui demandez « Demain, est-ce que tu as envie d'occuper de, 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 l'un des 1 million, hein, 1 million d'emplois de femmes de ménage qui arrivent dans les dix dans les années qui viennent ?» C'est faire insulte à personne que de dire que spontanément, ça ne donne, ça donne pas trop envie. En revanche, un emploi dans l'industrie pour créer les batteries qui font des, 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 des voitures qui n'émettent plus de CO2, ça, ça donne
13: plus envie. Et ça veut dire formation et formation continue. Formation, formation, et euh... investissement sur les compétences. Ah, Antoine Fouché, la transition énergétique, vous en parlez beaucoup, nous aussi. Pour la première fois, un nouveau ou un gouvernement va compter une première ministre et deux... Femmes euh, qui vont dépendre du Premier ministre, Agnès Pannier-Rumaché et Amélie de Montchalin, qui généralement sont habiles et en même temps efficaces. C'est-à-dire trois femmes pour planifier l'accélération de l'écologie. Est-ce que ça veut dire que, comme vous l'écrivez, le siècle sera vert ouais, c'est une,
16: une expression de Régis Debray, euh, et euh, que je reprends à Régis Debray. Et, et oui, le siècle sera vert parce que, qu'on le veuille ou non, euh, – Tout notre avenir va être surdéterminé
13: par la transition énergétique. – oui, mais ça veut dire qu'il y a une rupture et que le confort actuel, tintin.
16: – Ce qui est tintin, c'est le fait que le niveau de vie, génération après génération, le niveau de vie matériel, génération après génération, va augmenter pour tout le monde. Ça, c'est tintin. Et ça, c'est nouveau, parce que ça fait deux siècles que génération après génération, ça augmente. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, pour, aller, pour le, le résumer de façon simple, mais je pense précise, notre niveau de vie, il est lié aux hydrocarbures, c'est-à-dire il est lié à l'énergie carbonée. Or, l'énergie carbonée, c'est ça qui fait le réchauffement climatique. Et donc, le temps qu'on remplace l'énergie carbonée par de l'énergie non carbonée, il va bien falloir que notre niveau de vie euh, évolue. En tout cas, évolue, voilà, pour le dire de façon soft. Euh, et la question qu'on va avoir, c'est c'est pas possible pour tout le monde, ça. Oui, c'est oui. pas
13: entendable pour oui, tout le monde. Oui, mais ça veut dire qu'il vaut des moyens il faut aller chercher, comme disait Georges, l'argent là où elle est. Et où elle est Chez Total Chez qui Dans le patrimoine De toute façon, quels que
16: soient le, 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 les nouveaux impôts qu'on peut mettre en, en place, ça, ça ne changera pas, ça ne suffira pas pour financer la transition énergétique. Ce qu'il faut, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire dépenser moins d'énergie, chacun d'entre nous. Et ça sera évidemment plus facile pour ceux qui euh, ont un niveau de vie plus élevé que ceux qui, euh, aujourd'hui, ont du mal à, à joindre les deux bouts. Et donc ça va être vraiment ça, le sujet de la transition énergétique. C'est comment est-ce qu'on la concilie avec la solidarité Parce que demander de la sobriété à vous et moi, c'est entendable. Demander de la sobriété à des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est inentendable et c'est inacceptable. Mmh. Et alors, alors on, on le aura prend jamais... sur
13: quoi Sur le et donc... patrimoine
16: et on... C'est une question de répartition des richesses et on peut prendre sur le patrimoine, c'est un, dé, un débat qui, 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 peut, qui peut permettre de, 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 de donner un, un symbole sur la répartition et de des la richesses. Justice mais encore une fois, ça, ça, ça est de la justice sociale, bien sûr, parce qu'il y a une, il y a, pas, il y a peu d'inégalités de revenus dans notre pays, mais il y a des inégalités de patrimoine. Mais le, le sujet, ce que je voulais dire et insister là-dessus, c'est que, quelle que soit la taxation qu'on met en place, de toute façon, ça ne, ça ne suffira pas. Et ce qu'il faut, c'est une réduction collective de notre consommation voilà. d'énergie carbonée euh, ?– Collective, c'est-à-dire individuel individuel oui. Hein, c'est chacun ch d'entre nous. nous. – euh, Chacun de nous. – C'est chacun d'entre nous. – pas
13: répondu sur le, 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 le patrimoine. Qui perd, qui gagne dans l'avenir Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont, je ne dis pas privilégiés, mais qui ont davantage avec des revenus intéressants et des jeunes qui en bavent.
16: Bah, – la, la, la question sur le patrimoine, c'est qu'on euh, est en train de redevenir une société d'héritiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un rapport du Conseil d'analyse économique de peu à, un peu avant Noël, là, euh, de Noël 2021, qui disait il y a 60% du patrimoine aujourd'hui qui est un patrimoine hérité. Ça veut dire qu'en moyenne, il faut que ça soit très concret pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'en moyenne en France, 60% de ce qu'on a, ce n'est pas le fruit de son travail, c'est ce qu'on a hérité de ses parents ou des personnes de sa famille. Et donc, dire qu'on est dans une société du travail alors que plus de la moitié de ce que les gens ont c'est pas dû à leur travail, c'est très compliqué. Et comment faire Et donc, ben c'est la question de la redistribution. Le rapport en question propose une, une, une redistribution qui permet euh, de, euh, de redonner une, plus de réalité à l'égalité des chances. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans une égalité des chances, dans une société d'égalité des chances, donc dans une société démocratique. Si, au départ, les, le, le patrimoine se transmet de façon aussi massive, de génération en génération. Mais c'est compliqué à expliquer parce qu'on a l'impression... D'abord, à
13: réaliser, à expliquer réaliser. Si réaliser étiez... moins, mais... Ah bon, si vous étiez aux affaires, ou quand vous y serez, quelle serait la première mesure Sur quel sujet Tout euh, Pour établir à la fois la cohésion sociale et répondre à deux euh, vertus à venir, la sobriété et la souveraineté. Ah bah, je, et je... la solidarité, mal, le je, troisième.
16: Bah, bah, C'est un, un ensemble cohérent de mesures, mais ça ne va pas être très loin de ce, que, de ce que le président de la République a proposé, euh, a proposé pendant la campagne, c'est-à-dire un appliquer. cap, un cap, qui permet à la France de baisser ses émissions en se réindustrialisant et en répartissant les efforts de façon juste, c'est-à-dire en aidant ceux pour lesquels c'est plus difficile, les plus bas salaires, pour les... qui ne peuvent pas supporter cette
13: sobriété. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir de dire non, la sobriété, ce n'est pas pour nous. Dernière question, dans votre livre, vous dites que dans cette époque qui est en train de naître et de se transformer, ce qui est important, c'est le rapport de chacun à soi-même, ça veut dire le rapport de chacun de soi-même,
16: c'est que le, le, on a... je pense que ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est qu'on euh, a bien tous senti qu'on ne s'en sortirait pas s'il n'y avait pas de civisme. C'est-à-dire si chacun ne jouait pas les règles du jeu collectif. Et que quand on jouait les règles du jeu collectif, on intensifiait sa propre vie. C'est-à-dire on avait l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et ça, qu'on a vécu pendant le Covid, on peut le mettre aussi au service de la transition, de la réindustrialisation, c'est-à-dire du bien commun. Merci,
13: vous reviendrez, j'en suis sûr. Antoine Boucher, bonne journée. Merci beaucoup à vous.
3: Merci à tous les deux, merci à vous Jean-Pierre Elkabach, et bien sûr vous, vous reviendrez dès demain, <rire> même heure, même endroit. Fidèle au poste, tout de suite l'actualité en bref. Elisa Lukaski.
14: Depuis hier 18h, les candidatures sont closes pour les prochaines législatives dans les 577 circonscriptions de France. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. La campagne officielle démarrera le 30 mai avant le premier tour de ces élections le 12 juin. L'usine Azovstal est désormais sous contrôle russe. Le dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Mariupol est tombé hier. Le ministère de la Défense russe parle de la reddition des derniers soldats ukrainiens. L'Ukraine qui a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Après les qualifications cette semaine, le tournoi principal de Roland-Garros commence ce dimanche. Côté français, on suivra particulièrement Geoffrey Blancano, vainqueur de l'édition junior en 2016 et qui est le seul tricolore à être sorti des qualifications. Il affrontera au premier tour le Hongrois Marton Fuscovix.
3: Merci Elisa. Dans un instant, la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Et Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. On va évidemment revenir sur cette nouvelle équipe gouvernementale. 14 femmes, 14 hommes et puis une passation de pouvoir que nous suivrons en direct ce matin à 8h30. Ça se passera au ministère de la Santé. Ministère ô combien important. On en a parlé il y a quelques instants avec Jean-Pierre Elkabach dans ce monde de l'après-Covid. A tout de suite. 8h22 minutes à l'instant. Merci à vous de nous rejoindre dans la matinale week-end avec face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour. Merci d'être avec nous, politologue en pleine forme, d'autant qu'évidemment aujourd'hui on va parler quasiment exclusivement politique avec cette nouvelle équipe gouvernementale face à vous. Euh, Guillaume Perrault, bonjour à vous. Bonjour Isabelle. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Vox, une demi-heure oui. donc pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité marqués par ce nouveau gouvernement qui est connu depuis hier soir, un mois... Tout juste hein, après la réélection d'Emmanuel Macron, à trois semaines des législatives, une équipe de 28 ministres, autant d'hommes que de femmes, des personnalités de gauche, de droite, des visages connus, des surprises. Petit tour d'horizon pour voir de qui et de quoi on parle avec Inès Alicane.
4: Sept nouveaux entrants, comme Rima Abdul Malak. Au ministère de la Culture, à la place de Rodine Bachelot, Catherine Colonna, qui devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et remplace Jean-Yves Le Drian. Au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, papen à la place de Jean-Michel Blanquer. Damien Abad prend désormais la tête du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Parmi ceux qui conservent leur ministère, des figures marquantes du précédent gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Éric dupont moretti Enfin, parmi les ministres délégués, Olivier Véran devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. De nombreux travaux attendent ce nouveau gouvernement, comme la planification écologique, le pouvoir d'achat ou encore les retraites.
3: Le pouvoir d'achat fait évidemment partie des chantiers principaux. On va voir en détail avec vous ce que vous pensez de ces différentes figures. D'abord, on va écouter quand même Elisabeth Borne, qui est venue défendre cette nouvelle équipe. C'était hier soir sur TF1.
1: C'est d'abord un gouvernement qui est paritaire. Je pense que c'est important. Et puis, c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres ces dernières années et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées. Il y a aussi des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, des personnes qui n'avaient pas d'engagement politique jusqu'à présent, mais qui partagent la volonté de mettre en œuvre le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu, et de le faire au service de la France et des Français.
3: Guillaume Bigot, paritaire, équilibré, engagé, est-ce que c'est un gouvernement qui est taillé pour les immenses chantiers euh, qui l'attendent
17: Il y a un premier chantier déjà... Euh... Il ne faut pas se rater, ce sont les législatives, parce que dans ce gouvernement, vous avez du moitié-moitié, alors moitié, enfin, moitié de femmes, moitié d'hommes, moitié de gens confirmés, moitié de nouveaux venus, moitié de techno, moitié de politique. Vous avez surtout une moitié de gens qui vont se présenter devant euh, les Français. 15
3: ministres précisément
17: Donc on a une moitié d'intérimaires, on peut dire déjà, parce que s'ils ne sont pas élus, alors à moins que, à moins que le président de la République... Euh, confirment dans leur fonction des gens qui ont été battus par le suffrage universel. Il
3: n'y a pas de règle là-dessus, hein, on est d'accord
17: Non, il n'y a pas de règle. C'est vrai que M. Macron euh, ignore souvent les traditions républicaines. Bon, mmh. On verra <coughs> ce qu'il en est. Euh, donc euh, On nous a quand même expliqué qu'il y avait un monde nouveau, qu'il y avait un président nouveau, qu'il y avait même un peuple nouveau, euh, qu'il y avait à voir une politique nouvelle. Et on a aussi expliqué qu'il y, y avait une dimension d'écologie. Alors l'écologie est là puisqu'on a bien deux ministres délégués à l'écologie. Euh, L'une est à la transition énergétique, l'autre est à, disons, l'écologie et les territoires.
3: Amélie de Manchagnin. Voilà, la distribution de prébendre
17: dans les territoires auprès des élus locaux, etc. Euh, pour pas que les, les, les territoires entrent en ébullition, ce qui, est un, qui à mon avis est un sujet. Vous avez vu ce qui s'est passé euh, euh, Au présidentiel dans certains territoires et, et par exemple euh, dans les territoires d'outre-mer, on a quand même des zones entières qui se sont dressées comme un seul homme contre le président Macron. Donc là, il va falloir euh, être sympa. Mais surtout, surtout, on a l'idée d'un. Dans l'écologie, il y a énormément de recyclage avec des jeux de chaises musicale, on y reviendra sûrement, et avec des gens qui sont déjà là depuis longtemps. Dernier commentaire, on a surtout l'impression d'un pack. Euh, comme au rugby, ça va vous parler d'un pack macronien, macroneux, de gens qui sont des fidèles d'entre les fidèles et qui sont là et qui ne bougent pas et qui vont tenir le choc de ce qui va arriver. La véritable nouveauté, et, et, et c'est le problème, parce qu'on nous a promis quelque chose de nouveau, finalement, ce n'est pas nouveau. C'est, et Mme Borne la première, c'est complètement ISO. C'est ISO compatible avec Bruxelles, ISO compatible avec l'OTAN, ISO compatible avec les idées à la mode de la classe dirigeante, dont le fameux wokisme, on en reparlera, j'en suis sûr. Mais, moi, j'ai lu avec attention euh, notre ami commun euh, Vincent trémollet Villers et il a eu cette formule exceptionnelle. Il a dit, mais écoutez, en écoutant M. Colère égrener la liste des noms euh, du gouvernement, euh, Madame, M. Éric Dupont, moretti garde des Sceaux, euh, M. Bruno euh, Le Maire à Bercy, M. Gérald Darmanin à l'intérieur, pour ne pas parler de Mme Panier mon Monchalin-Véran, il s'est dit, mais il s'est trompé Alexis Colère. C'était la la feuille de match de l'ancien gouvernement. Mais non, pas du tout. Donc, en fait, les gens sont confirmés, ou alors il y a deux, trois petits changements. Et on va parler, j'imagine, du clou, d'une certaine façon, du spectacle, c'est-à-dire M. Papendiaï.
3: Évidemment, nous avons parlé de ce nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont la nomination fait débat, déjà. Euh, Guillaume Perrault, une réaction, peut-être, sur ce nouveau gouvernement, si je comprends bien ce que dit Guillaume Bigot, c'est pas vraiment du renouvellement, c'est plutôt du recyclage
18: la continuité l'emporte sur le changement pour les ministères les plus importants. Que ce soit à Bercy, que ce soit les ministères régaliens, l'intérieur ou la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, ces trois poids lourds, ces trois centres stratégiques du pouvoir conservent les mêmes titulaires. En ce qui concerne le maire, il est même conforté, l'étendue de son périmètre, il est raffermi dans son, dans son autorité à Bercy. Donc, On a failli lui couper son ministère en deux entre parenthèses. Donc donc il s'en est il il s'en est tiré, il s'en est, est tiré cet arbitrage, a finalement été un arbitrage a été rendu en sa faveur. Donc la première, le premier élément c'est qu'en effet la continuité est plus l'emporte sur le changement. Le deuxième point, c'est qu'après, il y a des équilibres subtils entre les nouveaux, comme en effet Madame Colonna, qui était une figure de l'époque Chirac, puisqu'elle a été porte-parole de l'Élysée pendant des années, et puis a travaillé avec Alain Juppé également, et puis des personnalités venues de la gauche. Il y a quelque chose qui me paraît peut-être pas très souligné jusqu'ici, c'est que s'il y a des ministres qui sont promus, il y en a aussi qui sont qui rétrogradés. Retrograder. parce que Olivier Véran. Alors on en parlera dans quand, un instant. Parce quand qu y a on a été, euh, on a quel été quel en charge de la justice, oui. Oui. quand on a pardon, quand on a été en charge de la, de la santé, santé mm. et qu'on se retrouve aux relations avec le Parlement, c'est-à-dire sans autorité, sans sur une, une administration centrale, parce que quand vous êtes aux relations au Parlement, vous êtes l'interlocuteur des députés qui viennent vous voir en disant je voudrais faire une proposition de loi, est-ce que tu es d'accord pour me soutenir Vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas de vrai pouvoir. Sur les ministres délégué d'ailleurs. C'est une façon
3: peut-être de tourner la page Covid à laquelle Alors, il était forcément associé. Je pense
18: aussi qu'il paye sa surexposition médiatique. Le président de la République n'aime pas les gens qui se mettent trop en avant. Euh, Madame Borne, elle a été très discrète, elle est maintenant à Matignon. Monsieur Véran,
17: il a été omniprésent et semblait y prendre goût, il est rétrogradé. Dis-moi avec qui tu gouvernes, je te dirais qui tu es. Est-ce que la gloire est une pyramide de médiocres sur les épaules lesquelles on monte Ou est-ce qu'on promeut des gens plus forts que soi vous voyez Louis XIV, Lully, Molière, <rire> Colbert, Pontchartrain, là c'est Dussault, Borne. Bon, bon alors on, chacun,
3: on... chacun son, son talent. On reviendra à 2022 dans un instant, après le rappel des titres, 8h30, Elisa Lukaski.
14: Depuis hier, 18h, les candidatures sont closes pour les prochaines euh, législatives dans les 577 circonscriptions de France. Les listes complètes hein, des candidats devraient être dévoilées euh, lundi par le ministère de l'Intérieur. La campagne officielle démarrera le 30 mai avant le premier tour de ces élections, le 12 juin. 38 blessés, dont 10 graves, dans l'ouest de l'Allemagne après le passage d'une tornade hier. Ça s'est passé dans la ville de Paderborn. Arbres arbre déracinés, toits arrachés et bâtiments ravagés. Cette tornade a provoqué d'immenses dégâts dans toute la ville. Et puis du foot et au cerf qui se donne le droit de rêver à la Ligue 1. L'actuel pensionnaire de Ligue 2 s'est imposé hier soir. 5-4 au tir au but face à Sochaux après un match nul 0-0. Un succès qui offre à la GIA une qualification pour le barrage d'accession à la Ligue 1. Ça sera face à Metz, Saint-Etienne ou Bordeaux. Réponse à l'issue de l'ultime journée de Ligue 1 ce soir. Merci Elisa. Avant de
3: s'intéresser à quelques nominations qui font déjà débat, je voudrais d'abord vous demander, Guillaume Bigot, si c'est bien joué tactiquement de la part d'Emmanuel Macron, ce timing très longtemps après sa réélection, peu de temps avant les législatives. Le premier conseil des ministres, ce sera lundi, donc on va entrer en période de réserve électorale, oui. ce qui laisse finalement très peu de temps de parole pour toute cette nouvelle équipe gouvernementale et donc moins de chances de, de faire des boulettes, comme on dit, ou de risque de dérapage.
17: – Vous me que qu'il a essayé de jouer la montre et de gagner du temps comme il l'a fait d'ailleurs au moment de sa réélection, c'est-à-dire entrer en campagne le plus tard possible pour le plus tard possible euh, s'exposer au coup, exposer les gens qu'il a nommés au coup et, 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 et c'est évidemment à cet égard tactiquement bien vu. Ce qui est peut-être tactiquement, on va dire… Est-ce que c'est moins bien vu ou pas Moi, je pense qu'il y a quand même une coloration politique, un sens politique. Euh, tout à l'heure, Guillaume Perrault disait qu'il y, y a des gens qui ont été mis au piquet, qui n'ont pas été reconduits, qui ont été déclassés, qui sont sortis. Certains prenaient trop la lumière. Est-ce que c'est le cas de M. Normandie qui dit qu'il a un problème familial Peut-être qu'il a un problème familial. On lui souhaite que ça serait, puisse se résoudre. Euh, Madame Chiappa, euh, peut-être, prenait très trop de la lumière. En tout cas, elle va prendre la lumière, apparemment, des... Des plateaux télévisés, on ne sait pas encore. Mais surtout, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a, si vous voulez, une ligne, par exemple, qui essaye du, parti républi enfin, du, de, de la, -moi, du printemps républicain, c'est-à-dire des gens qui ont quand même fait une cour plus qu'assidue. On va rester très... Mmh. utiliser des termes très, très châtiés. Mesurés. Euh, Mesuré. On est au-delà de la cour. On est quand même dans... Euh, on, on, on a un peu rampé, on s'est roulé, etc. Résultat des courses Personne, enfin, ni M. Valls, ni les amis de M. Valls, il n'y en a pas un qui est nommé. Ensuite, il y a Horizon. Horizon, M. Philippe, on fait un deal avec M. Philippe, etc. Il faut manifestement croire que les indiscrétions sur M. Philippe qui aurait euh, sniffé les vapeurs du, du port du Havre et qui se prenait, euh, qui croyait avoir un destin, ça semble assez vrai parce que figurez-vous, il n'y a qu'un ministre délégué qui est issu d'Horizon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a des gens de LR qui auraient trahi. Ben, il y avait M. Wörth, par exemple, dont M. Abad disait. Que pendre. Si mmh. vous reprenez les déclarations de M. Abad sur M. Wörth, mais c'est à vomir. Et là, évidemment, M. Abad, maintenant, c'est sans doute quelqu'un d'extrêmement compétent, probablement d'extrêmement fiable. C'est pas du tout un traître, c'est pas du tout un mercenaire. Enfin, c'est quelqu'un qui se découvre au dernier moment et qui prend un, un poste ministériel. Donc, les traîtres, entre guillemets, de l'air n'ont pas été vraiment, vraiment rémunérés. Mais le plus important, significativement, sur le plan politique, c'est que il y a quelque chose, on y reviendra, qui, qui, veut faire pièce, disons, à la montée des nups, à la montée du mélanchonisme, du wokisme, etc., notamment avec la figure de M. Diaye. Et puis, maintien de M. Dupont-Moretti, ce qui est pas tout à fait un détail à, à... À, à la place justice. Vendôme, à la justice, exactement. Mais de l'autre côté, on n'a pas suffisamment souligné, me semble-t-il, que c'est un gouvernement de l'entre-soi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Guillaume Perroy a raison. C'est vraiment, est-ce que c'est dans les vieilles soupes qu'on fait, dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes Je ne sais pas. Mais tout ce qu'il y a de cassique, enfin de de courtisans, de, du hollandisme, de Delanoë, de Sarkozy, jusqu'à Chirac. se retrouve, Tout le système est là, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, dans le système, à mon avis, le, le CAC 40, ce sont les grands, les grands francs, sont les comtes, les comtes, etc. Ben, vous avez Madame Bompard, vous avez euh, l'épouse la, 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 du, du patron d'Orange, vous avez Madame Société Générale, par exemple, euh, l'épouse de Monsieur Oudéa. Vous voyez, on est dans le, le conformisme ISO, Complètement compatible avec l'Europe, complètement compatible avec le marché et complètement compatible avec les idées à la mode qui, soi-disant, feraient pièce à la montée en puissance de Mélenchon, parce qu'on va mettre, quand même, dans, cette, dans ce, dans ce verre de conformisme, on va mettre une goutte d'arsenic au quiste. Guillaume Perrault, pas de tête qui
3: dépasse
18: Macron, manifestement, a voulu montrer qu'il ne doit rien à aucun de ses soutiens. Et que donc, les gens qui considéraient qu'il lui était redevable et qui sont allés le voir en disant « Bon, maintenant, il faut nous il faut faut donner notre dû », ceux-là ont été effectivement déçus. Voilà ce qu'on peut dire. Il entend rester le... Enfin, il tire... Il faut dire aussi que quand on est président réélu dans sa position, on a un sentiment d'euphorie. C'est inévitable. C'est une maladie professionnelle. Chez les présidents de la 5ème République réélus. C'est un risque. En tout cas. Quand, quand, ah non, c'est une maladie professionnelle. Quand vous regardez le nombre de millions de voix qu'ils ont eues, comment vous voulez être accessible au doute, à la critique et aux gens qui viennent vous voir en disant on a des droits sur toi C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le moment ou jamais où vous modelez un gouvernement comme vous l'entendez. Mitterrand l'avait fait aussi en 88. Donc là, bon, c'est assez classique.
3: Alors, Parmi les nominations les plus commentées, celle du nouveau ministre de l'éducation, l'un des rares membres du gouvernement issus de la société civile. C'est un intellectuel reconnu, spécialiste de l'histoire des minorités, qui était jusque-là directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration. Geoffrey Defebvre nous dresse son portrait.
10: À 56 ans, Papendiaï succède à Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'éducation nationale. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papendiaï est depuis mars 2021 directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'éducation a commencé par un hommage.
11: J'ai euh, une pensée pour euh, un collègue historien, Samuel Paty, euh, qui, euh, dont l'exemple euh, et dont la mémoire euh, sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs.
10: Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Drey prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, de les premières choses que je vois, que c'est un wokiste, mais... Il faut faire attention aux mauvaises valises, parce qu'il un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises valises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Pape Ndiaye veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté éducative.
3: On va sur l'éducation, la santé, c'est la passation de pouvoir en ce moment. Euh, on va tout de suite écouter Olivier Véran. La vérité, ce
19: n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité, c'est d'abord une gratitude immense à l'égard des femmes et des hommes qui travaillent dans ce ministère, ici comme dans les services déconcentrés, de l'État sur tous les territoires de métropole et d'outre-mer. Ce ministère, il peut compter sur un engagement et un niveau de compétence absolument hors normes, et vous devez savoir, vous le savez déjà, Madame, Monsieur le Ministre, que vous êtes à la tête d'une équipe extraordinaire. Cette fierté, c'est celle d'avoir tenu bon face à l'impensable, dans une période où nous parlerons à nos enfants, à nos petits-enfants, sans avoir peur de radoter, parce que ce que nous avons vécu depuis deux ans est proprement exceptionnel. Alors vous me direz, aujourd'hui n'importe quel événement est considéré comme exceptionnel, sans précédent, jamais vu depuis des décennies ou depuis le baptême de Clovis, puisque tout se passe comme si la vie devait se conformer au bandeau des chaînes d'information en continu, que je salue. Je crois quand même que s'agissant de la crise sanitaire, nous avons tous eu le sentiment que quelque chose d'exceptionnel nous arrivait. J'ai été nommé ministre des Solidarités et de la Santé un 16 février 2020 et quelques semaines, quelques jours seulement avant la déferlante de cette pandémie mondiale qui aujourd'hui encore commande notre vigilance. Les mauvaises langues disent que mes cheveux ont un peu blanchi. L'honnêteté m'oblige à vous dire que oui, c'est vrai, la mission qui m'a été confiée n'est pas de tout repos. Et je donne d'emblée un, un conseil à mes successeurs, conseil hérité d'une médecin italienne avec qui je travaillais à l'hôpital de Grenoble dans le temps. Et quand je commençais à me plaindre, me disais, tu as voulu la bicyclette, tu pédales. Servir l'intérêt général, prendre les décisions qui s'imposent pour protéger nos concitoyens, donner à nos principes la force d'exigence quotidienne et concrète, voilà modestement ce que j'ai essayé de faire. Qu'il me soit permis, alors que je quitte ces lieux, de dire ma reconnaissance, mes salutations confraternelles, amicales, familiales, aux blouses blanches, aux soignants, aux hussards blancs de la République qui ont rappelé qu'ils étaient un pilier de notre pacte social. Aides-soignants, infirmiers, médecins, kinés, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, transporteurs sanitaires, je ne vais pas tous les citer ici mais ils le savent, je pense à chacun d'entre eux et ils ont été la force et l'honneur de notre pays. Nous les avons applaudis pendant le premier confinement, tous les soirs à 20h et cela restera le, sym le symbole d'un pays qui fait bloc dans l'adversité. J'ai aussi une pensée pleine de gratitude pour les travailleurs sociaux qui accompagnent nos concitoyens les plus vulnérables, les plus fragiles, qui eux aussi accomplissent chaque jour des miracles et le plus souvent dans l'indifférence. Ce ministère a tenu la promesse faite aux Français de prendre soin et d'accompagner chacun d'eux. C'est une promesse qui engage la collectivité tout entière, une promesse qui demande des efforts, parfois des sacrifices, mais au bout du chemin, c'est une promesse tenue. Sans amertume, sans rancœur, j'ai également une pensée pour ceux qui, nombreux, auraient géré cette... Crise d'une main de maître s'ils avaient été à notre place. Ils ont eu une audience non négligeable et ils méritent donc qu'on leur rende hommage. Nous pensions que les épidémies appartenaient au grand péril du passé. Il n'en est rien, mais je crois qu'un autre péril bien présent, c'est celui d'une science qui n'échappe pas, elle non plus, au soupçon, à la suspicion. Nous devons nous atteler à réenchanter la science, à réenchanter la médecine. Mais ce que je retiens d'abord, c'est le courage et c'est la résilience des Français dans cette épreuve. Nous avons fait bloc. Et nous avons mis de côté nos désaccords, nos divisions, pour protéger ensemble les plus fragiles et soutenir nos soignants sur le front. Ce ministère a monopolisé l'attention, les préoccupations, les, les craintes, parfois les peurs, mais aussi l'espoir d'un pays tout entier. Et je pense ici à la campagne de vaccination, qui si elle n'a pas échappé aux passions tristes qui étranglent notre époque, restera une prouesse scientifique et logistique majeure. Oui, ce ministère a été le ministère de la crise, mais il n'a jamais cessé d'être le ministère du quotidien des Français. En cinq ans, beaucoup a été fait, et je ne peux ici faire la liste des utopies concrètes qui ont été conçues et mises en œuvre entre ces murs. Comment ne pas évoquer le 100% santé, le versement des pensions alimentaires désormais automatiques, le Ségur de la santé, le renforcement de l'accès à l'IVG, la fin du numerus clausus, les avancées considérables de la loi de bioéthique, la cinquième branche dans la sécurité sociale le passage à une vraie culture de la prévention, la petite révolution de la santé mentale et de la psychiatrie, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, etc. Autant de transformations qui améliorent et améliorent déjà d'ailleurs le quotidien des Français. Le grand soir ne se décrète pas dans un meeting, il se construit patiemment dans des réunions qui rassemblent de l'exigence, de l'énergie, de l'enthousiasme, mais aussi du pragmatisme, parce que les effets d'annonce, les effets de manche sapent la confiance et abîment la démocratie. Et surtout, il se construit ensemble par la concertation, par l'intelligence collective et par le consensus. Cette expérience ministérielle s'achève donc pour moi. C'est un très grand honneur d'avoir occupé ce poste dans une période comme celle-ci. J'ai eu l'immense bonheur d'être accompagné dans une mission par une ministre déléguée en charge de l'autonomie formidable, Madame Brigitte Bourguignon, à qui je vais bientôt céder la parole et mon bureau et par Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'Enfance et de la Famille, et évidemment Sophie Cluzel, qui bien qu'auprès du Premier ministre a fait partie intégrante de la famille de ce beau ministère. Mes amis, vous avez été totalement à la hauteur de, de vos missions, vous avez conduit des réformes et des transformations fondamentales pour le pays, soyez-en vraiment, vraiment remerciés. Ma chère Brigitte, maintenant tu prends les fonctions de ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Pour moi, c'est forcément un très beau ministère, vu d'où je viens et tu seras, j'en suis sûr, à la hauteur de ta mission, une mission qui n'est pas simple, puisque la fatigue liée à la crise du Covid... Les difficultés de recrutement de médecins, de paramédicaux, qui ont nécessité que nous prenions toutes les mesures qu'il le fallait, qu'il fallait prendre pour arriver à sauver nos hôpitaux et nos EHPAD, mais qui mettent forcément du temps à être visibles sur le terrain. Tout cela va mobiliser évidemment beaucoup d'énergie. Cette révolution de la prévention aussi est fondamentale à l'heure où nos enfants prennent du poids, l'activité physique s'est réduite, les comportements addictifs ont augmenté dans, les périodes, dans la période contemporaine que nous connaissons et qui nécessite de pouvoir parler calmement, sereinement et efficacement du beau mot de santé publique et dire ce qu'il y a derrière. Mon cher Damien Abad, qui va devenir ministre en charge des Solidarités, en participant à l'élargissement de la majorité, tu reviens aux valeurs premières qui ont jalonné ton parcours politique, le sens de l'Europe, la modération en politique et la jeunesse. Je rappelle que tu as fondé le mouvement des jeunes centristes en 2008, tu as été je crois le Benjamin du Parlement européen en 2009, et j'ai vu et je sais que tu y as défendu notamment la sécurité sociale, mais aussi l'ensemble des services d'intérêt général. Je suis donc très heureux de pouvoir te passer aujourd'hui le relais. Et puis, bien que affecté directement à Matignon, je me permets d'accueillir Madame Charlotte Cobel qui était jusqu'ici en charge de la protection judiciaire de la jeunesse et qui devient désormais secrétaire d'État. Chargé de l'enfance, qui là aussi est une mission absolument fondamentale, qui fait d'ailleurs la jonction entre santé et solidarité et bien davantage encore. Soyez bien la bienvenue dans ce beau bâtiment, Madame Charlotte Cobel. Pour terminer, je veux remercier évidemment mon cabinet. On dit le ministre, le ministre, en fait, le ministre n'est rien sans son équipe. Un cabinet qui n'a pas compté ses efforts, qui a été présent nuit et jour, semaine et week-end jusqu'à dormir dans les bureaux à la grande époque où on ne pouvait plus sortir de ce bâtiment parce qu'il y avait trop de travail à faire. Sans vous nous n'aurions rien fait et je vous vous une reconnaissance et une amitié éternelle parce que c'est un sacrifice de vos vies personnelles et familiales que vous avez fait. Et puis un dernier mot évidemment pour toutes les équipes, vous savez c'est très facile d'attaquer la fonction publique, c'est très facile d'attaquer les administratifs, les technos, quelle que soit l'appellation qu'on peut leur donner, qu'ils travaillent dans ce bâtiment ou qu'ils travaillent dans les agences régionales de santé. Ce sont des êtres humains qui ont transformé leur vie, qui ont transformé leur mission, qui ont tout sacrifié lorsque l'appel leur a été fait de venir mener le combat avec nous. Cette guerre sanitaire, c'est à elles et à eux que nous en devons la victoire. Soyez-en vraiment remerciés. J'ai été extrêmement fier d'être votre ministre depuis ces deux ans. Ce que nous avons vécu ensemble n'est pas commun, les amis. Je suis fier, très fier de vous. L'iceberg était gros, l'eau était très froide, mais il y avait de la place sur la planche. Vous sortez aujourd'hui la lessiveuse, c'est le printemps, soyez heureux. Merci.
3: Ex-ministre de la Santé qui cède sa place à Brigitte Bourguignon. Vous avez écouté très attentivement très celui euh, Guillaume Bigot qui a été le ministre de la Santé pendant cette crise du Covid. Qui
17: a été, on peut dire, euh, très 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 prolixe, qui a eu euh, un verbe en à jet continu, et qui parfois est, est, comme on dit, monté un, un peu dans les tours, et notamment à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas entre-ici Jean moulin c'est qu'il est allé dans l'Assemblée nationale et il a dit aux députés « Sortez !». Alors maintenant, il, il va rentrer à nouveau comme ministre, euh, chargé des relations avec les gens
3: qu'il voulait sortir. Et espérons pour lui que ce ne sont pas les mêmes qui vont être réélus. On va écouter euh, maintenant celle qui est la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon.
1: Inclusive, c'est ce que nous appelons tous de nos voeux. Bon,
3: On, on l'écoutera plus tard. Des... Une réaction, Guillaume Perrault, à le ce passage de... De... de témoin, en quelque sorte, euh, sachant que c'est un hôpital en, en pleine crise qui attend la nouvelle ministre de la, la Santé, notamment la crise des urgences. Des
18: oui, Olivier Véran s'est fait un peu plaisir euh, avec une, un discours assez lyrique. Euh, où il, voulu, il a voulu apporter une touche d'émotion. Bon, C'était son droit. Maintenant, nous allons revenir à des choses beaucoup plus prosaïques, terre à terre, dures et il va falloir expliquer aux soignants, aux professionnels de santé pourquoi il y a toujours moins de lits dans les services d'urgence, moins d'infirmières compétentes, pourquoi il y a un tel turnover dans ces équipes, pourquoi les infirmières partent dans le privé si rapidement après quelques années passées à la PHP. Ces sujets tout à fait... Euh, techniques, arides. Ce sont ceux qui attendent la nouvelle ministre dès
17: aujourd'hui. Un dernier commentaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est profondément agaçant. Parce Il faut être honnête euh, dans le commentaire. D'ailleurs, le, le président Emmanuel Macron et, et pas non plus ses premiers ministres se sont targués euh, d'avoir augmenté le SMIC. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait parce qu'il y avait les gilets jaunes. Là, ils essayent de tirer la couverture à eux en disant « Regardez, le Ségur de la santé, c'est fantastique, on a donné trois euh, miettes euh, aux infirmières, aux personnels soignants ». Mais c'est parce qu'il y a eu une crise épouvantable et qu'il y a eu une levée de bouclier. Donc on est dans une analogie parfaite avec les gilets jaunes. C'est parce qu'ils ont poussé le bouchon tellement loin et ils ont mis tellement les choses à l'os que ça hurlait tellement qu'ils n'ont pas pu. Souvenez-vous ce neurologue de la Spitié-Salpêtrière qui interpellait le président de la République avant la crise sanitaire en lui disant « Attention, c'est le Cairo, c'est maintenant, vous savez que ça arrive de Chine ». Et vous aviez euh, le précédent ministre de la Santé euh, « cas modéré d'importation du virus de Wuhan, on ne fait rien et on continue à, baisser, à fermer des lits, à fermer des lits, à fermer des lits ». La vie politique, souvent, c'est une série de boas qu'on avale, de boas constructeurs qu'on avale. Il faut vraiment avoir de l'estomac parce que quand vous regardez les archives, vous rendez compte que M. Véran était un très jeune interne syndicaliste et qu'il il, tempêtait dans les années fin, début des années 2000 contre les ARS, contre les ARS en tout cas, contre la baisse des dépenses et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'encadrement. Eh bien, il a été un, dans un gouvernement qui a été qui a fermé
3: effectivement énormément de lits en pleine pandémie. Dans la santé en jeu crucial, il y a aussi évidemment le pouvoir d'achat. On va quand même nous s'intéresser là à l'éducation nationale, euh, avec 12 millions d'élèves, 870 000 enseignants et le chef, le nouveau chef de ce paquebot, on a vu son portrait tout à l'heure, c'est donc euh, Pape India, présenté un peu comme l'inverse, Guillaume Bigot, de Jean-Michel Blanquer. À juste titre ou pas
17: Ah ben complètement, euh, complètement à juste titre. Alors peut-être qu'on peut parler du. Pédigré du personnage euh, NDI, enfin, de, de cet universitaire, ce professeur d'histoire euh, du supérieur, et ensuite de sa signification politique. D'abord, il, il a commencé par dire « je suis euh, un modèle de la diversité et de la méritocratie bon, ». Je pense que s'il vaut mieux laisser les autres dire qu'on est un modèle de la méritocratie. En tout cas, il n'est pas un modèle de la modestie. Deuxième commentaire... Il y a ce côté, je suis issu de la diversité. Mais quand vous regardez les origines de, de, de M. Henda, vous vous rendez compte que c'est le fils d'un ingénieur euh, sénégalais, qui euh, était, était déjà, il y avait déjà eu une ascension sociale assez nette. C'était, je crois, un des premiers euh, grands ingénieurs euh, du Sénégal, et euh, d'une prof, euh, euh, d'une professeure. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est issu, si vous voulez, de quartiers populaires, etc. Il a grandi du côté euh, de Bourg-la-Reine. Euh, il a été, si vous voulez, c'est un bourgeois bon teint. Il était au lycée Lacanale, il était au lycée Henri IV. Donc il y a quand même une sorte d'escroquerie. Mais la deuxième chose, c'est qu'on peut dire que c'est un intellectuel brillant. Alors ça, on peut dire tout ce qu'on veut sur M. Wendt. On peut pas contester le fait qu'il a réussi normal sup. C'est pas rien. Qu'il a une agrégation, mm. c'est pas rien. Il a commencé sa carrière aux États-Unis sur des questions sociales, de l'histoire sociale et de l'histoire économique et sociale. Elle fait une thèse sur Dupont de Nemours, par exemple. Et c'est aux États-Unis qu'il a été contaminé par les. Si vous voulez, c'est — Lucas
3: c'est ce que... — Oui,
17: mais quand on va dire Lucas Walkist, c'est le gros mot, etc. Mais Walkist, je rappelle que ça veut dire éveillé, que ça vient complètement d'une idéologie américaine euh, euh, élaborée sur les campus américains, parce que dans ce pays, ces, ces questions de ressentiment racial sont très, très, très importantes. Et c'est aux États-Unis qu'il a été effectivement convaincu pour ne pas dire contaminé par ces thèses wokistes. Ce qu'il faut dire tout de suite, entre parenthèses, c'est que les grands intellectuels, depuis le Moyen-Âge, avec le nominalisme, jusque les dingueries ou les foutraqueries euh, maoïstes des années 70-60, à Normale Sup, jusqu'ensuite, maintenant, le wokisme, c'est un grand classique que de grands intellectuels s'emparent de théories absolument hurluberlues et des délucubrations, si vous voulez, et grâce à leur puissance intellectuelle, arrivent à justifier ça. Ce qui est gênant dans le cas de, de ce monsieur, c'est quoi C'est que Politiquement, je vois bien l'idée du président de la République, c'est nommer quelqu'un qui est quelqu'un de brillant, qui a fait des hautes études et qui n'a pas, dans l'idéologie wokiste, la peau blanche. Donc, ça serait le message envoyé aux jeunes des quartiers en disant « Regardez, regardez, vous aussi, vous pouvez y arriver ». Le problème, c'est que cet homme charrie une idéologie qui est une idéologie de coloniser mental américain. Il importe le système américain et il l'a fait à de multiples reprises parce qu'on dit le wokisme, etc. Mais en fait, les, les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il a fait de nombreux textes. Donc, c'est absolument indiscutable. Deuxième effet politique très simple, c'est que l'idée de M. Macron est vraisemblablement de, un, en nommant... Euh, Monsieur Ndai, de, de créer une réaction pavlovienne à droite et à l'extrême droite en disant « Oh, alto-walkisme, vite, sortons les gousses d'ail et les crucifix. » Et ça a et donc, commencé d'avis. Et ça marche et, ouais. ça marche. et donc ça lui permet de dire « Regardez, moi aussi je suis un peu à gauche finalement. » Et de l'autre côté, de mettre en difficulté ce qu'il perçoit comme la principale euh, menace électorale, c'est-à-dire les nups qui vont pas pouvoir dire trop de mal de, euh, de M. Mendaï. Ce qui veut dire que si jamais il y avait une alliance entre Reconquête par exemple et le Front National et qu'il y avait une dynamique législative, il aurait mis par exemple M. Ménard à l'éducation nationale. Ce n'est pas un problème. Donc il est capable de faire une chose ou son contraire, ça n'a aucune espèce
3: d'importance. Guillaume Perrault.
18: Oh, euh, Pape a un parcours universitaire en effet euh, de grande valeur. Normalien, ça a été dit, agrégé d'histoire, docteur en histoire, thèse sur, en effet sur Dupont-de-Nemours. Et il l'a lui-même dit... Ça serait aux États-Unis, c'est aux États-Unis où il a passé un long séjour professionnel qu'il s'est éveillé à ce qu'il appelle la question noire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ses travaux se sont réorientés vers une comparaison entre la condition des Noirs aux États-Unis et la condition des Noirs en France. Et il s'attache à dresser un parallèle et des analogies. Il ne prétend pas que, la, que, que, que cette condition est identique, mais il considère. La comparaison pertinente. Pourquoi Parce que les États-Unis ont, ont été une société esclavagiste et parce que la France a été un pays colonial. Et il soutient que ce fait colonial, même s'il n'est pas, il est pas euh, évidemment euh, identique à ce qu'a été l'esclavage aux États-Unis, aurait des conséquences aujourd'hui dans notre société. Premier point. Donc la question raciale, terme revendiqué, est chez lui centrale. C'est par ailleurs quelqu'un qui, au plan humain, est tout à fait courtois, civil, habile aussi politique mmh. dans sa façon de s'exprimer le le, le, les thèses qu'il défendent les thèses qu'il défend n'en sont pas moins tout à fait critiquables et critiquées au sein même de l'université par ses pairs c'est ça que je veux souligner il y a un débat intense il y a eu un colloque à la Sorbonne en janvier avec des universitaires qui ont des titres tout aussi respectables que et, débat
3: ouvert justement par Jean-Michel Blanquer hein, il était présent débat à ce ouvert
18: colloque. par Jean-Michel Blanquer mmh. et ce que je reproche aux gens qui présente M. Papenday c'est qu'ils ont l'air de considérer qu'il il a l'autorité de la science. Non, c'est pas. On parle pas de mathématiques, la ou de la science dure comme, une, oui. comme les maths ou la physique. Non, on est dans le domaine où il y a une controverse intense entre universitaires. Et certains considèrent que les thèses qu'il défend sont très fragiles et seraient du, du militantisme déguisé en approche scientifique.
17: Ce qui
3: est voilà. très, ce et qui est très
17: euh... ironique, c'est qu'il a cette idée de la décolonisation, de la colonisation qui poursuit d'une façon ou d'une autre le mmh. rapport de force. Mais en réalité, lui-même est un colonisé mental de l'Amérique. C'est ça qui est vraiment fascinant. C'est une mise en abîme incroyable. Et il n'est pas d'ailleurs noir. Il est autant noir que blanc parce que maman est blanche. Guillaume
3: Perrault, on vous retrouve le week-end prochain. Merci à vous. Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end. Pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral et Frédéric. Tadi, très bon samedi à vous. Vous êtes dans la matinale week-end avec autour de la table de toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume, Harold Diman, rebonjour à vous. Et nous ont rejoint sur le plateau. Philippe David, merci d'être avec nous.
12: Grand plaisir, bonjour Isabelle. Et Frédéric
3: Durand, on va tout de suite prendre la direction de Ségur où se passe en ce moment cette passation de pouvoir. On écoute la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon.
20: Après des conquêtes et avec des conquêtes sociales comme la cinquième branche de la sécurité sociale qui te doit tant, Olivier, la revalorisation des aides à domicile, un puissant mouvement de rénovation et d'ouverture des EHPAD dont je suis particulièrement fière. Un chantier ambitieux que le président de la République a mis à l'honneur durant toute sa campagne et dont il souhaite poursuivre l'accomplissement et soyez assurés que nous y veillerons avec des vigilances accrues, comme Damien saura le faire, pour permettre à chaque Français de mieux vieillir. Aujourd'hui, alors que le Président, la Première Ministre, me confie cette nouvelle et lourde responsabilité, mes premières pensées sont pour toi. Afin de saluer ici d'abord ton action emblématique sur la gestion de la crise Covid. Gestion ô combien éprouvante pour toi, pour nos concitoyens, pour ton équipe, comme tu le rappelais, pour nos soignants, auxquels vraiment j'adresse un message ce jour, les agents de ce ministère et des ARS ici présents, qui méritent toute notre gratitude. Dans cette période vraiment exceptionnelle, tu le rappelais tout à l'heure, c'est tout à fait exceptionnel, dont nous espérons tous évidemment qu'elle appartient désormais au passé, mais que je connais bien, et à laquelle je me tiens prête, les Français savent. Tu as, tu as toujours su euh, disposer, proposer, des, prendre même des décisions qu'il fallait parfois courageuses, de protection, qu'imposait cette situation épidémique, après avoir toujours recueilli l'avis des scientifiques. Les vrais. Chacun a pu mesurer ton engagement impressionnant dans cette crise, ton sang-froid dans la tourmente, aux côtés du président de la République et du Premier ministre. Permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes les familles endeuillées pendant la crise, pour toutes celles et ceux qui en subissent encore les conséquences dans leur chair et dans leur être. Nous espérons tous que cette terrible épreuve sera bientôt derrière nous grâce notamment au succès de la vaccination, à ce que nous avons appris collectivement de cette crise. Je reprends donc la gestion et aurai à cœur de protéger nos concitoyens comme je l'ai déjà fait pour les personnes âgées. Je veux aussi saluer ton engagement dans le Ségur de la Santé qui a permis de déployer des hausses de rémunération historiques au service de nos soignants, augmentation longtemps attendue, méritée, légitime. Nous pouvons être fiers de ce bilan en matière de santé depuis cinq ans. Olivier, ton action a été décisive sur de nombreuses réformes, décisive aussi. J'associe évidemment à ces réformes l'action d'Agnès Buzyn, avec qui j'avais eu grand plaisir à travailler comme présidente de commission des affaires sociales. Parmi les mesures principales qui ont amélioré le quotidien des Français, la situation des personnes âgées souffrantes, je me hasarde à en citer quelques-unes. Le numerus clausus supprimé, l'investissement Ségur dans les hôpitaux, le remboursement à 100%, offre de lunettes, aide auditive, prothèses, dentaires, la contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, le doublement du nombre de maisons de santé, le remboursement de consultations chez les psychologues, la stratégie nationale contre l'endométriose et tant d'autres. Alors, je suis heureuse ce matin de m'atteler à cette priorité présidentielle pour notre système de santé en souffrance et les politiques de santé publique. Vous me connaissez en tant que ministre de l'Autonomie. Oui, j'ai été passionnée par ce ministère après deux ans à travailler ici avec du personnel et des personnes extraordinaires d'engagement, d'inventivité. Mais vous ne connaissez peut-être pas encore toutes mes convictions anciennes et fortes en matière d'une santé de proximité, d'une santé accessible à tous. C'est mon combat depuis des années sur le terrain. Je viens d'un territoire rural, dans un département difficile aussi en matière de prévention, le Pas-de-Calais. Je me bats contre la désertification médicale. J'entends souvent les mêmes problèmes. Je n'arrive pas à trouver un généraliste, je dois attendre six à neuf mois pour un spécialiste, j'ai attendu 7 heures aux urgences. Je connais bien ces préoccupations, si fortes de nos concitoyens d'abord, l'attachement très fort qu'ils témoignent à l'égard de notre système de santé et les attentes légitimes qu'ils manifestent envers les pouvoirs publics. J'ai appris aussi à connaître les professionnels de santé, en particulier les médecins et les étudiants en médecine, que je poursuis, je dois le dire, jusque dans leurs amphis, pour les faire venir chez moi, dans mon beau territoire rural. Je sais aussi que les solutions miracles n'existent pas, face à des problèmes accumulés depuis des décennies. Jusqu'à ce que la suppression du numerus clausus produise ses effets, nous allons en particulier devoir gérer cette pénurie de médecins, accélérée par une, une pyramide des âges vieillissante et une évolution des mentalités. Les solutions, elles se construisent, elles se construisent territoire par territoire, avec les élus, avec les citoyens, avec les acteurs de santé de la ville et de l'hôpital. Ma feuille de route est claire, c'est celle du président, poursuivre nos efforts pour la prévention, consolider, adapter le système de soins en ville, à l'hôpital, avec l'enjeu particulier de cette lutte contre les déserts médicaux. L'objectif qu'a fixé le président est clair. Comme le choix des Français a été clair, le 24 avril dernier, assurer l'accès aux soins pour tous. Nous devons inventer toutefois une nouvelle méthode, méthode dans l'écoute, méthode dans la co-construction, avec les territoires, avec les citoyens, avec les soignants, pour trouver de nouvelles solutions. C'est une tâche difficile à un moment où, je le suis, je suis tout à fait consciente, nous sortons d'une crise Covid qui a fatigué et qui a éprouvé tous ces professionnels. Le président a tracé la voie, nous devons renforcer également la priorité à la prévention. Je pense par exemple à la prévention des risques chez l'enfant, et je serais ravie de travailler avec vous, des femmes, ou encore des chutes des personnes âgées. Parmi les sujets d'actualité immédiate, nous devons aussi poursuivre le renforcement de l'hôpital et en particulier des urgences. Avec les difficultés que nous rencontrons de recrutement d'infirmiers, d'aides-soignants, l'enjeu de rendre l'hôpital plus humain avec moins de charges administratives pour les soignants, une chaîne de soins plus continue avec la médecine de ville surtout et puis un nouveau pacte entre l'hôpital et la médecine de ville. La feuille de route du président, donc, et la mienne est claire. Je vais m'y atteler dès aujourd'hui, avec vous, avec vous toutes et tous, agents du ministère, avec mon cabinet, mais aussi et surtout avec les professionnels, les élus du territoire et les concitoyens. Je me rendrai dès cet après-midi sur le terrain pour écouter et appuyer ceux qui agissent. Bravo donc encore pour ton action, cher Olivier, qui va me guider. Nous continuerons à porter ensemble, autrement, les relations auxquelles nous croyons. Cher Damien, pour bien les connaître, je peux te dire que tu as de magnifiques sujets, que tu sauras faire avancer dans l'écoute et le consensus. Je me réjouis d'avance de travailler avec toi. Merci Adrien, merci Adrien pour ce que tu as fait. Tu t'es attelé à un sujet qui m'est très cher, la protection de l'enfance. Je suis ravie que vous soyez là, Madame, aujourd'hui parce que nous leur devons une protection, bien sûr, avant tout et en premier. À ses enfants. Et puis je voudrais saluer Sophie et son engagement sans faille pour les personnes handicapées et lui dire que je souhaite la bienvenue à sa petite fille qui est née cette nuit. Voilà. 9h10
3: en direct dans la matinale, le week-end où l'on a donc suivi ensemble cette passation de pouvoir au ministère de, de la Santé. Une réaction peut-être à euh, ce passage de témoin, Olivier Véran, qui est l'image finalement de la crise Covid ça. et qui sort au profit de Brigitte Bourguignon qui était sous sa tutelle pendant euh, cette crise Covid.
17: Euh, oui, deux premier commentaire qui apparaît, et quand on écoute les deux discours euh, l'un à la suite de l'autre, c'est-à-dire le discours d'Olivier Véran et, et, et le discours de son ex numéro 2, on est quand même frappé, et c'est ce que Frédéric Durand disait tout à l'heure, je vais le rendre... Ce mot, c'est vraiment la, le triomphe de la technocratie. C'est-à-dire, on a quand même un ministre qu'on peut aimer, ne pas aimer, mais qui est quand même assez politique, qui s'est montré politique, dans une crise compliquée, et on a quelqu'un qui est... Euh... Enfin, il faut, laisser, il faut lui laisser sa chance, et je pense que c'est de toute façon quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais on est dans quelque chose de gris, euh, de terne, d'inodore, d'incolore, de sans-saveur. Enfin, voilà, c'est pas... Euh... Euh, le discours euh, aux, aux morts euh, de la cité d'Athènes. Hein. Ce n'est pas Pyrrhiclès, hein. ça ne va pas rester dans, dans l'histoire, ce, ce genre de, euh, de phrase. Alors, il y a quelque chose qui a imprimé, de toute façon, Mme Borne, c'est qu'on est dans un gouvernement ISO. C'est-à-dire, vous savez, c'est les, les normes de conformité dans l'industrie. Ça va être bien ISO, on va bien appliquer la feuille de route. Et si on creuse un peu cette idée, on a quoi On a l'idée qu'il n'y a pas. Il faut passer, comme disait Saint-Simon, du gouvernement des hommes à l'administration des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la meilleure solution. C'est ça, la politique, c'est débattre pour trouver la meilleure solution. Avec, on ne sait pas qui a la vérité, finalement, laissons le peuple trancher. Non, 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 non pas du tout. Il y a LA solution que détiennent les experts et cette technocratie que le monde nous envie. Une technocratie, je le rappelle, qui est à la tête d'entreprise sans jamais voir de clients ni d'actionnaires. Des, des politiques qui n'ont jamais vu des lecteurs, en tout cas pas pour l'instant, ou quasiment pas. Euh, des gens qui sont, si vous voulez au nom de l'intérêt général et du peuple français qui obéissent aveuglément à Bruxelles, à l'OTAN, etc. Voilà, c'est ça, cette technocratie-là, qui est complètement hors sol, et on voit bien cette idée qu'ils pensent avoir la solution, c'est-à-dire qu'ils vont faire euh, des calculs, et ils vont faire un tableur Excel, ils vont dire, voilà, il n'y a que ça à faire, on applique ça.
3: Des gestionnaires finalement euh, bah, Ce qui est certain c'est que
15: le triomphe de la technocratie c'est la défaite de la politique, ça c'est certain. Euh, le fait, et Margaret Thatcher l'avait théorisé dans les années 80, qu'il n'y avait pas d'alternative possible, fait qu'un grand nombre de citoyens aussi finalement, réclament d'une certaine manière euh, cela. Euh, parce que même s'ils qu estiment qu'il nous faut des gestionnaires et eh bien ils ont réélu Macron. Euh, ils
3: veulent des bons élèves entre guillemets, c'est ça, oui, enfin, ça Des gens qui bah, appliquent
15: euh... Oui c'est ça, parce que je pense qu'on ne croit plus qu'on qu qu puisse Conformé. Euh, réformer en profondeur en réalité le système. Pour revenir sur la santé, il y a un chantier en vérité qui est énorme hein, sur, la chantier. Ça, ça, mm -hmm. sur la santé. Ça ne se réglera pas par un tableau Excel, comme vous le disiez. Aujourd'hui, il y a eu. Il y a, euh, la dernière étude montre que 120 services d'urgence sont en situation de détresse, dont la moitié vont fermer. On annonce si vous... une catastrophe
3: pour <coughs> cet été, justement hein, à cause des et services ben, d'urgence. C'est de ça.
15: Et si vous ajoutez euh, effectivement à cela, si vous ajoutez le fait qu'il euh, euh, y a des déserts médicaux de partout et que pour certains, la seule solution parfois en ayant de médecins, c'est d'aller aux urgences. Vous imaginez un petit peu la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Donc je pense qu'il y a là un gros, gros chantier. Maintenant, il ne s'agit plus de parler, il s'agit d'agir. D'agir parce que et moi, je pense que la santé a été perçue à un moment donné comme une marchandise, comme les autres, ça euh, vouloir faire de, de, de démagogie. Euh, pour, pour faire une santé correcte, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire qu'on va avoir effectivement des lits ouverts qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien, hors période de crise. Mais si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas ces structures-là, au moment de la crise, vous êtes perdu. Donc je pense qu'il y a un chantier qui est énorme. Alors elle en a un petit peu parlé, puisqu'elle a parlé de... Il faut former des soignants, évidemment. Il faut mieux les rémunérer, parce que c'est un métier... De, d'esclaves aujourd'hui, que, que beaucoup de gens ne veulent plus faire. Donc oui, oui, il y a un gros gros chantier, et j'espère qu'ils seront à la hauteur, parce que c'est une demande, pour le coup, la santé est une demande de, de, des Français.
3: Très forte. Et il y a un mot qui a été ajouté, qui est important, Philippe David, peut-être celui de la prévention.
12: Ah oui, la prévention, mais vous savez, François Mitterrand disait, je serai le dernier grand président, après moi, il n'y aura plus que des comptables.
17: Le dernier président. Je, de je, président. je serai le dernier
12: président. Oh, mais... – Pas besoin d'ajouter grand ?– Grand, à mon avis, dans l'inconscient, ça devait être inclus. – Je
17: pensais à l'Europe en
12: fait. – Oui, mais surtout il y a quand même une chose, euh, regardez l'état du système de santé, on avait le meilleur système de santé du monde il y a peu, on parlait de la crise dans l'hôpital avec Frédéric, une ville que vous connaissez bien, Bordeaux. Mmh. Quand on apprend cette semaine qu'au Tripod, enfin euh, l'hôpital Pellegrin, oui. on doit mettre aujourd'hui des bénévoles pour accueillir les gens aux urgences, mmh. avec un agent de sécurité de peur que les gens pètent un câble et tapent sur les bénévoles, mais où est-on où est-on Donc là, inutile de dire que le chantier de la santé, c'est pas un chantier. Il y a tout à refaire.
17: Ouais, en fait, la politique, c'est de dire, c'est pas de dire la bonne solution, c'était de soigner plutôt que de compter. La politique, c'est, il y a des gens qui proposent de compter, il y a des gens qui proposent de soigner. A priori, il y a quand même un petit avantage à ceux qui, qui proposent de soigner, puisque c'était mmh. l'un des meilleurs systèmes de santé du monde, et que maintenant que les comptables ont fait leur travail pendant 40 ans, ça s'effondre, mais il y a quand même un débat entre les deux. Mais pour eux, il n'y a pas de débat, il y a le peuple qui demande à ce qu'on resoigne, et eux, ils vont dire oui, 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 et ils vont continuer à compter.
3: 9h15, les titres, Elisa Lukaski.
14: Depuis hier 18h, les candidatures sont closes pour les prochaines législatives dans les 577 circonscriptions de France. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. La campagne officielle démarrera le 30 mai avant le premier tour de ces élections le 12 juin. L'usine Azovstal est désormais sous contrôle russe. Le dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Mariupol est tombé hier. Le ministère de la Défense russe parle de reddition des derniers soldats ukrainiens. L'Ukraine qui de son côté a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Et puis la Russie coupe les livraisons de gaz à la Finlande, annonce faite ce samedi par le groupe Gazprom. Une décision qui, selon les Russes, fait suite au refus du gouvernement d'Helsinki de payer ce gaz en rouble.
3: Pour ceux qui nous rejoignent, ou qui se réveillent parce qu'on est quand même samedi matin et tout le monde a le droit de se reposer un petit peu, on va refaire un tour d'horizon, voir les nouvelles têtes du, du gouvernement, enfin les nouvelles et les anciennes dans, dans certains cas. Euh, écoutez euh, Elisabeth Borne qui est venue défendre cette équipe de 28 ministres sur le plateau de TF1 hier et on en parle juste après.
1: C'est d'abord un gouvernement qui est paritaire, je pense que c'est important. Et puis c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres, ces dernières années et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées. Il y a aussi des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, des personnes qui n'avaient pas d'engagement politique jusqu'à présent, mais qui partagent la volonté de mettre en œuvre le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu et de le faire au service de la France et des Français.
3: Frédéric Durand, cette euh, équipe de, que vous qualifiez de, de technocrate, elle est armée pour euh, répondre aux, aux nombreuses questions et aux défis qui attendent les Français
15: comme je le disais, moi je pense que dans la cinquième République et avec l'inversion du calendrier, je disais le, le, le président a une position tellement forte que la plupart sont quasiment des, des collaborateurs aujourd'hui. Je pense que c'était c'était pas le cas il y a encore une vingt trente 30, trentaine d'années. Aujourd'hui, ben c'est au fond c'est Macron qui, qui décide de la politique à suivre. Je ne crois pas que Macron de ce point de vue est est beaucoup varié. Je ne je, je vois pas en quoi il déciderait. D'ailleurs, d'ailleurs la reconduction de beaucoup de ministres à des à des postes clés. Nous ils pensent qu'il faut continuer comme, comme ça a commencé. Alors, comme de toute façon, on a des formes très technocratiques où il n'y aurait pas d'alternative, il n'y aura pas de. je ne crois pas qu'il y ait de rupture franche avec ce qui s'est passé lors du précédent quinquennat. Maintenant, il y a des réformes comme celle des retraites. Sur les questions sociales, il va être très attendu. Et pour l'instant, je vois que. Enfin, il me semble qu'il va y avoir de grandes difficultés. Comme on a eu une élection présidentielle qui... qui qui s'est soldé un peu par un dépit des Français, je pense, au fond, euh, je pense qu'on risque d'avoir des, des mouvements plus forts euh, dans la rue demain s'il y a un mécontentement, parce qu'il a évidemment la légitimité, d'une certaine manière, des urnes, mais derrière, il faut gagner la légitimité politique. Je rappelle que parmi les premières mesures qu'il avait prises, qui étaient euh, sur euh, les, la, la, la réduction de 5 euros des APL ou sur euh, l'impôt le, sur les grandes fortunes, il, il est apparu aussi comme un président des riches. Or, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat qui, qui s'effondre, il y a une inflation, il y a des...
3: Et on attend <coughs> une, une loi, d'ailleurs, hein, très prochainement. Hein. Ben, il, va,
15: il, va, il va falloir régler, mais pas que par des chèques. Vous voyez, euh, ce que fait Macron, c'est qu'il ne veut rien mettre en place de structurel, parce qu'il estime qu'on est juste au creux de la vague, selon des cycles économiques. Donc, il ne met en place que des chèques dont personne ne comprend grand-chose à ce qu'il fait. Et je pense que ce sera un peu des emplates sur des jambes de bois. Et je pense que ça ne suffira pas pour calmer les mécontentements qui se feront un jour.
3: Sur les 28 ministres, 15 vont euh, participer aux élections législatives, euh, Guillaume Bigot. Ça, Donc, ça veut dire il, y ça... 15, il y a 15 intérimaires. C'est <coughs> ça que ça veut dire.
17: Mm. Euh, sauf si le président de la République considère que même battu par le suffrage, de toute façon, parce qu'il porte la parole de la réforme, mais. Non. Encore une fois, on oppose d'une certaine façon les dimensions techno aux dimensions politiques parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec Jacques Chirac, il y a des gens qui ont travaillé de la il y a des gens qui ont travaillé avec Hollande. Je ne sais pas si c'est dans les, les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, mais ce qui est sûr, c'est que tout le système politico-bruxello, euh, euh, marchand, marchand de droite, de gauche, etc., et là, il, il les a recyclés. Souvent, il y a une dimension qu'on n'a pas à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de gens très jeunes. Il y a quand même un renouvellement générationnel. Quand on disait Nicolas Sarkozy à 38 ans, il est nommé ministre du budget, incroyable, c'est vraiment une comète. Là, euh, il a euh, 33 Gabriel. ans, Gabriel Tal, oui, vous voyez. Oui. Mais ce sont des jeunes qui ont des idées de vieux, c'est-à-dire des idées de Thatcher ou des idées de 68 ans euh, et corrigé par les universités américaines à la mode woke. C'est sûr que
12: c'est un. Je veux dire, c'était amusant à l'époque, il y a quelques années, tout le monde rigolait quand Marine Le Pen parlait d'UMPS. Vous savez, mmh. finalement, elle s'était trompée sur une chose l'UMPS, c'était pas UMPS, c'était LREM, qui a fait, alors maintenant, même si c'est rebaptisé Renaissance, qui a pris la gauche de la droite, la droite de la gauche, le centre, l'extrême centre, etc., pour faire quelque part un parti unique. Mais parce qu'ils pensaient la même chose, déjà. Oui, mais parce qu'ils pensaient la même chose. C'est exactement ça. Vous savez, c'est le fameux cercle de la raison d'Alain Ils faisaient semblant de s'opposer. Voilà, ils faisaient semblant de s'opposer, c'était le cercle de la raison d'Alain mmh. Et regardez bien ce qu'il y a quand même d'assez amusant. Sur deux postes régaliens, Affaires étrangères, Défense, on a débarqué deux anciens socialistes, Le Drian et Florence Parly pour mettre l'ex-dircap de Jacques Chirac quand même à l'Elysée, Catherine Colonna, dont on n'attendait pas franchement le retour, et Le Cornu, qui vient lui aussi de, de LR. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que le régalien a mis un cap à droite depuis hier. Très
3: nettement. Euh, justement, un petit point quand même sur Catherine Colonna, euh, Harold Liman.
9: Oui, moi, chaque fois, surtout comme diplomate, elle était porte-parole de l'Elysée de 1995 à 2004, et donc elle a fait la guerre de Yougoslavie et euh, la guerre d'Irak. Donc, elle a une, une pratique de la presse énorme et euh, c'était des dossiers diplomatiques lourds. Ensuite, elle a fait... Elle est très culturelle aussi. Je passe sur l'UNESCO, l'OCDE. Et puis, elle a fait euh, l'Italie, qui est euh, ambassade, euh, très culturelle, et la Grande-Bretagne. Bon, là, peut-être moins, mais là, elle s'est battue sur le Brexit. Elle a été convoquée à, à, euh, au ministère des Affaires, au Foreign Office. Donc, elle, 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 elle sait prendre des coups et, et les donner et c'est une vraie diplomate. Donc voilà, ça sera un peu comme quand Dominique de Villepin est arrivé euh, euh, au quai d'Orsay, on, on se disait enfin un diplomate. Bon, ensuite, les diplomates ont pris le détester, mais ça, c'est plus tard.
3: Harold, Frédéric Durand, Philippe David et, euh, et Guillaume vous restez avec nous dans un instant. On revient, on reparlera en détail de cette nouvelle équipe gouvernementale, de ce nom euh, qui fait beaucoup parler depuis hier, celui du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, et puis nous euh, reviendrons évidemment sur la situation en Ukraine. Ukraine avec vous Harold iman et sur la chute de Mariupol et cette guerre qui fait rage dans le Donbass A tout de suite 9h30, merci d'être avec nous dans la matinale week-end, on est ensemble encore pour une demi-heure, on va continuer de parler de cette nouvelle équipe gouvernementale avec autour de la table toujours Frédéric Durand, Philippe David Guillaume Bigot et Harold Iman. certaines nominations font déjà tiquer à commencer par celle de Pafendiaï éminent historien connu pour ses travaux sur les minorités, un signal très fort lancé à la gauche qui hérisse la droite et l'extrême droite, on y reviendra évidemment. Cette nouvelle équipe gouvernementale suscite une avalanche de commentaires. Ça concerne au premier chef, bien sûr, la première ministre, Elisabeth Borne, pas forcément très connue des Français pour l'instant, mais pas vraiment clivante non plus. On verra ce qu'il en est avec ce sondage que vous nous détaillerez, Elisa Lukowski. Et puis c'était le dernier bastion des forces ukrainiennes à Mariupol. La Syrie Azovstal est passée sous contrôle russe hier. La chute d'une ville martyre après des semaines de siège. Les autorités ukrainiennes parlent au moins de 20 000 morts. Alors parmi les nominations très très commentées, euh, c'est certainement la plus commentée depuis hier, c'est celle du nouveau ministre de l'éducation. C'est l'un des rares membres du gouvernement à être issu de la société civile. Un intellectuel reconnu. Papediai, spécialiste de l'histoire des minorités qui était jusque-là directeur général du Musée national de l'immigration son portrait avec Geoffrey De Fèvre. À
10: 56 ans, Papediai succède à Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papediai est depuis mars 2021 directeur général du Musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'éducation a commencé par un hommage.
11: J'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty, qui, dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs.
10: Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Dray prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, d'après les premières choses que je vois, que c'est un wokiste. Mais il faut faire attention aux mauvaises, parce qu'il y a un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Papendiaï veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté éducative.
3: Frédéric Durand, euh, pour vous, c'est assez facile à expliquer ce, ce déluge de, de réaction
15: D'abord, euh, c'est Allerrand qui disait les hommes sont comme les statues, il faut les voir en place. <rire> euh, donc je pense que déjà, il faut Pas laisser... les Et
3: pas les, <rire> non. Non, non, pas mais les dé... non, non, mais, mais c'est... <rire> c'est ça
15: Voilà, donc, donc je pense que déjà, euh, n'allons pas trop vite hein, en besogne. Mmh. Maintenant, je suis assez souriant lorsqu'on dit que c'est un signe envoyé à la gauche. Je ne comprends pas très bien ce que ça signifie en vérité, et je ne comprends pas à quelle gauche. Moi, je suis quelqu'un de gauche, on envoie quelqu'un, euh, on enverrait quelqu'un de gauche à Bercy, je dirais oui, c'est un signe envoyé à la gauche, ou au ministère du Travail, etc. Là, c'est quoi C'est peut-être quelqu'un qui, d'une manière allez, sociétale, on va dire, peut s'apparenter à une certaine gauche, mais pour moi, c'est absolument pas un signe euh, envoyé à la Gauche, et le signe envoyé à la gauche aurait été un ministère où on s'occupe du social et de l'économique. Voilà. Et, et, pas du, et pas du sociétal. C'est la, la deuxième chose. Ensuite, effectivement, Emmanuel Macron euh, l'a aussi fait sans doute parce qu'il aime être, ce qu on dit, comme on dit aujourd'hui, disruptif. Il l'a fait aussi par provocation, c'est-à-dire qu'en même temps, il fait les muraux et une loi contre le séparatisme. Et à la fois, il envoie euh, au ministère de l'éducation quelqu'un dont il savait qu'on en dirait tout ça au vu de ses écrits, au vu de... Euh, voilà. Donc moi, je ne vais pas trop vite parce que je pense qu'en vérité, ce ministère-là est un ministère extrêmement compliqué. Je pense que le dialogue, notamment avec les enseignants, va être déterminant. Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes à mener euh, et que ça ne se joue pas forcément sur ce que peut avoir dans la tête aujourd'hui le nouveau ministre de l'Éducation.
3: Prudence donc et, et patience oui,
12: Tennessee, Alors, je vais prendre aussi ma, ma formule. la formule, je vais la reprendre. C'est au pied du mur qu'on voit les bons maçons. Vous voyez, on ouais. reprend toujours la même chose. Non, c'est quand même assez surprenant. On attendait Rachel Kahn au gouvernement et on a Papendiaï. Ce qui est vraiment l'antithèse. L'un, c'est la gauche, l'une, pardon, c'est la gauche universaliste euh, et anti wokiste Et l'autre, c'est plutôt la gauche wokiste. D'ailleurs, le seul ministre qui est trouvé grâce auprès des commentateurs de la France insoumise. C'est Papengaï. Ça veut quand même peut-être dire quelque oui, chose oui, pour oui, oui, le oui. signal envoyé à une certaine gauche. Il
17: aurait pu attendre que Mélenchon gagne avant de nommer M. <rire> Noir.
12: Par contre, je crois que Papengaï a quand même une chance extraordinaire en étant nommé au ministère de l'Éducation nationale. C'est que vu le niveau où est tombé le système éducatif français, il suffit de regarder les classements Pisa et PIMS et euh, Pisa Teams, pardon. On a déjà dépassé la couche de pétrole largement. On est au gaz de schiste. 18 des élèves arrivent en sixième sans savoir lire, écrire, compter couramment. Il ne peut pas faire pire que ses prédécesseurs. C'est quand même déjà... On est, effectivement,
17: je confirme au niveau de 40e, je crois, des oui. pays. Et on est, en termes de mathématiques, au niveau de, de l'Azerbaïdjan, la, l'Ouzbékistan, enfin quelque chose comme ça. On était quand même <rire> 7, 4e, 5e. Hein. La dégringolade... Donc c'est de
3: dire le chantier
17: qui est... Il a deux chantiers, ce monsieur. Il a un chantier de redresser le niveau qui est en, en chute libre, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Euh, et deuxièmement, il a un chantier de faire en sorte qu'on puisse euh, étudier calmement, et notamment les bons élèves de, des quartiers défavorisés puissent étudier calmement, dans un, dans un climat qui est celui de la haine des Blancs, de la haine de la France et de la haine de la République. Alors on nous dit pas de grands mots, soyons dans la nuance, pas de wokisme, etc. Je rappelle que wokisme signifie éveillé. Je rappelle que cet homme a une trajectoire intellectuelle qui illustre parfaitement le problème de remplacer la guerre des classes par la guerre des races, puisque cet homme qui... Lui-même n'est pas du tout issu d'un milieu prolétaire, c'est un milieu assez bourgeois, bon teint, etc. Lycée Lacanale, Bourg-la-Reine, papa euh, ingénieur, maman professeur. Très brillant par ailleurs et mérito méritocratie, disons, intellectuelle. Et ce monsieur qui a commencé ses, ses, sa carrière universitaire en étudiant les questions économiques et sociales, il fait une thèse sur Dupont-de-Nemours, aux États-Unis, il va être contaminé, entre guillemets, par la métropole symbolique américaine qui est espèce qui exerce une sorte de colonialisme intellectuel sur pas mal de nos intellectuels, dont M. Ndiaye. Et là, finalement, on peut tout, raconter tout ce qu'on veut. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Lui, c'est un homme décrit, c'est un intellectuel. Il a écrit des choses favorables au comptage ethnique. Il, si les mots ont un sens, et je pense que pour ce monsieur, les mots ont un sens, parler de racisme structurel, on peut tourner le problème dans tous les sens. Il va probablement abjurer parce qu'il sera obligé d'abjurer. La vérité, c'est qu'il est au fond de lui-même Indigéniste, enfin, C'est ça la réalité. Il est complètement sous la coupe et sous la co le colonialisme mental des universités américaines qui, elles, comme les grandes entreprises, ont intérêt à ce qu'on ne parle plus d'inégalité sociale, mais d'inégalité raciale.
3: À l'inverse total de ce qu'était Jean-Michel Blanquer. Frédéric. Total. Oui, tout à fait.
15: L'enjeu n'est pas, pas vraiment là. L'enjeu n'est pas vraiment là, réalité, pour l'éducation nationale, même si ce que vous dites est pour partie juste. Je pense que, où on, on revient sur l'idée que l'enfant est au centre, ou les savoirs sont au centre. Moi, je pense que c'est ça le principal. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre prétendument l'enfant au centre, sauf que les couleurs, si les savoirs ne sont, pas, ne sont plus au centre, euh, évidemment les bobos qui eux peuvent offrir à leurs enfants le complément culturel à la maison, les autres, et les petits des quartiers populaires, eux ont besoin d'apprendre à compter, à lire, etc. couramment, parce qu'ils n'auront pas le complément culturel à la maison. Donc je pense qu'il faut accepter à l'école une forme d'autorité, autorité ça vient d'ailleurs d'auteur, il faut accepter d'être l'auteur d'un certain nombre de choses et par voie de conséquence, c'est ça en priorité, me
12: semble-t-il, qu'il faut changer quand même une chose importante, notre ami Guillaume Bigot a parlé de « en même temps » pour parler de la différence entre Blanquer et Ndiaye. Non, Excusez-moi, ce n'est pas en même temps, Là, c'est le grand écart. C'est un désaveu
3: surtout pour... Euh... Ah ben, c'est
12: un désaveu pour Blanquer. Mais je crois qu'il y a quand même une chose où, sur laquelle il faut revenir sur le système éducatif français. Comme le disait Frédéric à juste titre, le drame du système éducatif français aujourd'hui, c'est que plus on vient d'une un, classe sociale haute, plus on a une chance de réussir, plus on vient d'une classe sociale basse, moins on a de chances de réussir. L'école de la Troisième République, l'école de Jules Ferry, je sais, ça a bientôt 150 ans, ça fait peut-être un peu vieux et ringard. C'était des messieurs qui avaient des roues flaquettes, qui portaient des, des redingotes et qui parlaient à l'imparfait du subjonctif. Mmh. On est très loin de ce qu'on voit aujourd'hui. C'était quand même un, un ce modèle qui a pris les enfants d'agriculteurs, puisque bien la sûr. France était un pays de paysans bien à l'époque, et qui en a fait des présidents de la République pour certains à la fin du 19e siècle. Donc ça, je crois que si on revient à ce modèle-là, c'était ça le modèle éducatif français. C'est absolument pas le modèle modiste américain. Vous
15: savez, à l'époque, pourquoi l'école a été rendue obligatoire On osait à l'époque être autoritaire. Oui, on a rendu l'école obligatoire. Parce que beaucoup de paysans, etc., de travail, n'auraient pas envoyé leurs enfants à l'école. Sinon, parce qu'ils avaient pas besoin pour travailler à la maison. Et donc, c'est là que je pense qu'une certaine gauche qui se veut libérale, etc.,
17: fait tout faux sur L'enfant au cœur de l'école, c'est des exposés sur M. Thunberg, des exposés sur Lundi, mardi et toute la, toute la semaine passe comme ça. Donc, c'est une sorte d'animation de garderie. Si vous voulez, l'idée de Papendai qui est la nôtre, qui est celle de tous les, les, les on va dire, les républicains sincères, c'est que nul ne soit empêché en raison de ses origines sociales et en raison de ses origines tout court d'accéder aux meilleurs postes. Et là-dessus, tout le tout monde est d'accord. ça ne peut est oui. je, je est je un peux pas être autrement. C'est <rire> exactement comment on fait. Et l'idée de M. Papendieck, c'est parce qu'il y a un racisme complètement inconscient issu de la colonisation que les uns et les autres sont empêchés. Or, le problème est le suivant, c'est que M. M. Hendai n'a pas été exposé à ça, mais dans un certain nombre de quartiers, personne n'ose dire comme aujourd'hui on a pu enfin connecter le problème de l'insécurité et de l'immigration, personne n'ose connecter le problème de la chute du niveau scolaire et de l'immigration. C'est un tabou qu'il faut dépasser. Non pas que les immigrés sont condamnés à faire de mauvaises études, pas du tout, simplement comme le cadre n'est pas installé pour apprendre correctement et qu'on laisse, qu on, on laisse finalement une culture du, du gang violent, de Nick nique-toi, nique ferme ta bouche, etc., etc. Baisse les yeux aux professeurs et que ah bah non mais il faut respecter les différences et en fait c'est le monde colonial qui a généré ça ah avant bah on n'ose rien dire voilà c'est ça et bien monsieur Hendal, je pense pas qu'il va attaquer ça même s'il a on a 100 fois on est 100 fois d'accord avec lui et il y a des gens extrêmement talentueux issus d'immigration qui doivent accéder y compris à des postes de euh, euh,
3: d'universitaires euh, ou ouais. devenir des, des grands musiciens sauf qu'on leur facilite pas la tâche pour l'instant
15: ben – Pour l'instant, on l'a dit, ce système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui, alors je ne reviens pas sur le fait qu'aujourd'hui les, les, les professeurs les moins expérimentés sont dans les zones les plus difficiles qu'il faudrait faire, absolument au contraire. Vous savez, moi j'étais journaliste, on avait euh, dans mon journal des reporters de guerre, ils gagnaient 1000 euros de plus que moi et je trouvais ça normal. Parce que j'estimais qu'on ne faisait pas le même métier. Je pense qu'il faut appliquer un certain nombre de ces recettes à l'école pour dire à des gens qui, qui, qui aient un intérêt d'aller dans, dans les quartiers où il, devait, où il est extrêmement plus difficile de transmettre les savoir. Alors, voilà, tout, tout l'enjeu, il est là. Il faut plus de, mo de moyens dans ces endroits-là. Il faut des classes peut-être à 20 élèves, etc. Alors, un certain nombre de choses... Ont Ça a fait, commencé, complète. il y a oui, le
4: doublement
17: des classes nombre, Mais après, je
12: pense raison. que c'est un changement d'état d'esprit oui, qu'il faut si avoir. Est et si le n'est pas bon,
17: la solution ne pas
12: bonne. Et surtout, il y a quand même une chose... — Regardez les derniers concours d'enseignants, capes ou même pour le primaire. Plus personne ne veut être enseignant. Ça. Oui, ça. Pourquoi Parce qu'en plus, il, Parce y a qu il y a cette des problèmes machine. de
3: rémunération, exactement voilà, comme à l'hôpital. — de
12: rémunération. Et autre chose... — Et de machine... considération. — Et, Et de faire considération. Faire Et, Et la machine administrative complètement idiote, où vous êtes à Toulouse ou à Bordeaux, on vous envoie en banlieue, en Ile-de-France, dans des lycées ou des collèges... Hyper, euh, hyper dangereux, même pour certains d'entre eux. Et pour revenir dans votre région d'origine, vous allez mettre 20 ou 30 ans après avoir dû tous des, hein. des points, des points,
17: des points. Tout, tout se, se tient. tient, tout se tient.
12: Il faut casser la machine administrative tout de la tient, rue de Grenelle.
17: Tout se tient parce que le, le, les grandes entreprises, euh, le monde mondialisé des grandes entreprises adore mettre des gens, des minorités de genre, etc., soupoudrer. enfin C'est la politique de dame patronesse. Et en même vous temps, savez, on ne parle pas y de la question Il y, y
15: avait cette phrase de, de Walter ben qui a écrit un, un très bon petit livre qui s'appelle la diversité contre l'égalité, il disait, ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de noirs dans les universités américaines, mais il y a toujours aussi peu de pauvres. Mmh. Illustration.
3: La nomination de la première femme première ministre depuis 30 ans fait beaucoup parler depuis 5 jours. Qu'en pensent les Français d'Elisabeth Borne dont on parle La question est posée par Ipsosoprasteria ce matin pour nos confrères du Parisien. Les réactions Elisa Lukaski sont plutôt mesurées pour l'instant, plutôt prudentes dans l'attente oui. oui,
14: seulement un peu plus de la moitié des Français connaît la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Ils sont 55% à être informés de son parcours et de ses idées. Seulement 16% des sondés disent ne pas du tout voir qui elle est. Information importante. Pour la majorité des interrogés, la nomination d'Elisabeth Borne comme chef du gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent, alors qu'ils sont 30% à dire le contraire. 32% à penser que ça n'est ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle première ministre par rapport à ses prédécesseurs concerne principalement le mode de gouvernance. 54% des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit plus à l'écoute. 33% demandent à ce qu'elle soit plus sociale. 30% plus écologique. 26% plus sécuritaire. Et du côté du positionnement politique de la locataire de Matignon, c'est très équilibré, même si la balance elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des sondés, 34%, hein, voit Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche alors que 30% trouvent que ses idées sont plutôt de droite. Une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier les différents électorats en France.
3: Bon, là, au moins, euh, c'est calme-plat pour l'instant, Guillaume Bigot.
17: Oui, d'ailleurs, on, on a pas... C'est trompeur,
3: peut-être, d'ailleurs.
17: On n'a pas fait ce, ce, ce commentaire de dire qu'il y a trois poids lourds dans le gouvernement, forcément par construction le Premier ministre, qui est dit de gauche, et ensuite les deux ministres d'État qui sont des ministres de droite, euh, Bruno Le Maire et, euh, et M. Darmanin. Ce qui est certain, c'est que euh, Mme Borne elle a a été choisi parce qu'il fallait une femme. Et apparemment, il y a eu quand même des, des, des... Enfin, ça a été assez compliqué de trouver une femme qui accepte. Parce qu'il y a quand même eu plusieurs refus en cascade. Ce qui en dit assez long sur le déclassement institutionnel, finalement, de Matignon. Et deuxième chose, euh, donc on est revenu à la case départ. Hein. Tout ça pour ça, on est revenu à Madame Borne, qui était pressentie dès le départ. Et surtout, Madame Borne, je pense que ce qui est important, c'est quelqu'un assurément d'intelligent, de très bosseur, apparemment, qui a beaucoup d'énergie mais c'est quelqu'un qui ne prend pas la lumière. Si vous voulez, c'est pas Madonna, d'accord C'est-à-dire que non mais Marlène on Schia... n'attendait
3: pas d'elle qu'elle soit Madonna non plus. Non mais
17: Simone Veil, Marlène Chapon, Sarkozy, et... Sarkozy, Villepin, vous voyez, il y a des gens bon, même des gens inconnus quand on nomme Pompidou, je pense que le général de Gaulle sait que Pompidou va plaire aux Français. Là, madame Borne, elle est en place 5 ans. 5 ans. Trois ministères, pas des moindres. Et à l'issue de ces cinq ans avant de la nommer, sondage IFOP, 45% des Français ne la connaissent pas. Donc je pense que dans l'équation d'Emmanuel Macron, il y a l'idée de nommer quelqu'un qui ne prend pas la lumière.
3: Enfin, cinq ans a priori, parce qu'il y a quand même les législatives. Et... Vous avez raison. Là, restons même... prudents. Restons prudents. Euh, Frédéric Durand sur Qui ne prend
15: pas la lumière et surtout qui ne lui fait pas d'ombre. C'est ça le but. <rire> euh, C'est un, un peu la même chose. Pour Mais toi, effectivement, je, je pense qu'après après, euh, l'expérience euh, euh, du, euh, du maire du Havre. On a eu euh, euh, le casse Castex et, et là, ça, ça se poursuit un peu avec quelqu'un. Effectivement, on l'a dit, on le redit, qu'il a plutôt un profil technocratique, qui est sans doute euh, travailleur, ça, 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 ça ne fait pas de doute. Alors, à, quant à dire qu'elle est de gauche, j'aimerais savoir où sont ces faits d'armes à gauche. Parce ah bah, à elle a part... été directrice du cabinet de Ségolène Royal. Voilà, je pense que ça enfin, suffit Je crois que ça ne suffit absolument les pas les pour, être, transport pour, être, pour
17: être
3: de Dix ans, moi le quart, les titres, Elisa Lucas De gauche
14: La France touchée par la variole du singe avec un cas détecté. Nouveaux pays concernés après les états unis l'Espagne, le Portugal ou encore l'Allemagne. La plupart des cas sont pour l'heure sans gravité. Cette maladie est une cousine hein, moins dangereuse de la variole qui se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée. La Russie coupe les livraisons de gaz à la Finlande, annonce faite ce samedi par le groupe Gazprom. Une décision qui, selon les Russes, fait suite au refus du gouvernement d'Helsinki de payer ce gaz en roubles. Et puis la dernière journée de Ligue 1 et le PSG qui reçoit Metz ce soir. Metz qui vise la victoire pour décrocher une place de barragiste. Les Parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue du match. L'occasion aussi de rendre hommage à André Dimar arrivé au PSG en 2015 et qui quitte le club. Kylian Mbappé doit lui annoncer dans les prochaines heures s'il jouera au PSG ou pas la saison prochaine. Et
3: le suspense est intense, n'est-ce pas ah oui. David on, 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 on verra ça. Ah oui. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Euh, Mais évidemment on aura l'occasion d'en parler euh, tous ensemble. Un dernier mot peut-être sur euh, cette nouvelle équipe gouvernementale si quelqu'un voulait ajouter quelque oui. chose avant qu'on parle de l'Ukraine. Il y,
12: y a quand même quelque chose d'amusant, il y avait un mot qui était considéré comme une grossièreté et qui est revenu dans le langage. Bruno Le Maire est ministre de la souveraineté industrielle et, et numérique et Marc Fesneau est ministre de la souveraineté alimentaire. Le mot souveraineté qui était classé dans les injures est revenu à la mode, à alléluia. Oui, mais c'est la
15: souveraineté européenne, peut-être, parce que Macron a... Ça
12: n'existe pas.
17: A, oui, mais pour Macron, ça existe. Un oxymore.
3: Alors que le mot écologie, euh, il est glissé dans la transition écologique et transition énergétique. Il y a tout de même deux, honnête, deux ouais, ministres ouais.
17: chargés spécifiquement du sujet. Oui. Mais l'écologie, je vous rappelle que le Parlement européen, vient de décider à travers un vote où étaient associés les députés LREM, ça ne s'appelle pas comme ça là-bas, au Parlement européen, pour autoriser des pesticides et des rejets de pesticides. Donc l'idée de la nation écologique est une escroquerie. La souveraineté, c'est pareil, c'est une escroquerie. Le mot est partout, la réalité est nulle part.
3: La guerre en Ukraine, 87e jour très exactement. Harold Iman et cette chute, ça y est, de, de Mariupol. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine tient sa première réelle victoire en Ukraine
9: il tient sa première réelle grande ville et une ville symbolique qui était à l'échelle de l'Ukraine le Verdun. Il ne fallait pas perdre Mariupol. On s'est battu en 2014 pour reprendre Mariupol à l'avancée des séparatistes soutenus massivement par l'armée russe. Et voilà que ça tombe. Et bien sûr, on ne pouvait pas tenir tout le front face à l'avancée russe. Et c'est un peu, le, 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 je dirais, le talon d'Achille euh, du front qui passe entre les mains de euh, Vladimir Poutine avec la reddition plus ou moins bien organisée, un peu dans les règles de l'art, c'est ce qu'on vérifiera dans quelques jours, où les prisonniers sortent, sont, sont traités, sont soignés, sont amenés dans un camp de prisonniers avec leurs noms répertoriés et la présence de médiateurs étrangers. C'est une victoire peut-être à la Pyrrhus parce qu'il a mis énormément d'efforts pour prendre euh, cette ville et de, de la détruire. On risque de pouvoir
3: déployer euh, d'autres forces euh, sur d'autres zones de combat.
9: Ben maintenant, il peut ouais. déployer sur d'autres zones de Peut-être que ces forces-là
3: de... sont usées justement par ces semaines de siège. Ah ben, toutes
9: les forces russes sont plus ou moins usées. Hein. Celles qu'on retire du front, on ne les renvoie pas très très vite sur le front.
17: C'est une victoire à la Pyrrhus qui est à comparer à la victoire à la Pyrrhus des, des Anglo-Américains en Irak, qui ont déchiré la Charte des Nations Unies, qui ont agressé un pays souverain et qui ont fait entre 500 000 et 1 million de morts. Ne l'oublions pas, dont 250 000 enfants qui ont été voilà, tués des bombardements et ensuite des conséquences de la guerre civile et qui ont propagé le djihad. Partout. Il faut vraiment savoir ce qu'est une victoire à la Pyrrhus, parce que là, on est dans la salle de presse de l'OTAN, ça mouline, ça mouline, ça mouline, il y a les méchants et les gentils. C'est très cruel pour les Ukrainiens ce qui arrive, mais n'oublions pas, ayant en tête quand on parle de victoire à la Pyrrhus, que c'est vraiment une victoire à la Pyrrhus.
3: Philippe David.
12: Mario Paul, oui, une étape, mais la guerre n'est pas terminée. Manifestement, mmh. Maintenant, il faut savoir quels sont les autres objectifs à venir pour l'armée russe. Ça, c'est la vraie question, à mon avis. Peut-être
9: qu'Harold a une réponse. – Ça
3: reste le Donbass. – Oui,
9: est-ce qu'on peut voir la, la carte, carte ouais. st strictement du Donbass Et on comprendra, parce que le, le Donbass, c'est l'union de deux oblastes, c'est comme des départements français, c'est comme si vous aviez le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et on appelait ça euh, collectivement le Donbass. Et donc c'est ukrainien au départ, et, mais peuplé de russophones, hein, c'est encore comme l'Alsace peuplé de germanophones Mais bon, on arrête les comparaisons-là et oui, on regarde. Oui, que... euh, la, la tâche rouge, c'est le point de départ de 2014. Euh, enfin, fin 2014, donc jusqu'au 24 février de cette année, euh, la partie rouge était deux satellites de la Russie et il veut remplir, Poutine, le reste de la bulle verte qu'il n'a pas réussi à conquérir en 2014 pour prendre ces, ces <rire> deux oblasts, ces deux
17: départements et faire – L'Alsace allemande ou le Donbass russe, voilà. – En fait, il y a deux guerres. Il y a une guerre qui a démarré à la fin du mois de mars, qui est une opération quasiment punitive, un peu de police à la mode « on va réprimer les gens à Budapest en 56 avec très peu de moyens, et ils pensent que ça va tomber, ça tombe pas du tout, il y a une résistance énorme. Et là, ils se replient. Deuxième guerre, 18 avril, il y a une offensive uniquement sur l'Est, et une... donc les deux oblastes dont, dont a parlé Harold, et la côte. Et là, ce qu'on voit très nettement sur la carte, c'est que l'oblast du Nord, ça y est, il est totalement conquis. Il reste l'oblast du Sud, et la question est de savoir s'ils vont aller jusqu'à Odessa ou pas. Mais...
15: Oui, non, je pense qu'effectivement, le... en fait, il se, il se mène une guerre... Que... En France, je pense que nos débats sur l'identité, etc., sont un peu à côté de la plaque. En vérité, la véritable guerre qui est en train de se mener, me semble-t-il, c'est entre deux types de régimes. J'ai déjà dit un régime, deux régimes capitalistes d'ailleurs, l'un autoritaire et l'autre libéral et technocrate. Euh, euh, L'Ukraine est au milieu de tout ça, attirée par le modèle occidental, mais à la fois de l'autre côté. Et donc, il se joue, une sorte de cheval de Troie, je dirais, de ce, de ce qui est en train de jouer la Chine, au fond, parce que pour moi, c'est la Chine, au fond, qui veut, qui a les réels moyens de changer la gouvernance mondiale et l'ordre mondial, c'est eux qui ont ces moyens-là et qui testent aujourd'hui euh, autour de cela. Je pense il me semble que c'est ça qui se joue. C'est la confrontation de plus en plus brutale et frontale de deux modèles. L'un autoritaire, les deux capitalistes, je le disais puisqu'il n'y a plus d'alternative d'ailleurs de ce point de vue-là. L'un autoritaire, l'autre libéral et technocrate.
3: Et entre les deux, ces mots à l'instant de Volodymyr Zelensky, ce président, le président ukrainien, qui dit que seul la diplomatie, encore une fois, la diplomatie mettra fin à cette guerre en Ukraine. Le sport maintenant, parce que c'est Roland Garros demain.
12: Déjà Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: premier tour Geoffrey Blancano il sera pour la première fois de sa carrière c'est le seul français sorti des qualifications il a battu l'allemand Daniel Mazur à 23 ans le 175 e à l'ATP va découvrir le tableau principal 6 ans après sa victoire lors de l'édition junior de Roland-Garros c'était en 2016 face à un certain Félix auger aliasime.
12: C'était la chronique sport avec Scroofix plus de 10 000 produits de qualité pour les pros
3: Et petit message aux Français qui jouent à Roland Garros. Accessoirement, ça fait toujours maintenant 42 ans. Hein 42
12: ouais. ans, oui. 4, euh, non, euh, 83, 83, donc 39 ans. 39 ans, Noël. j'ai vraiment
3: des problèmes proprement. de calcul, moi, quand oui, mais même. Pas bon, grave, vous pas grave. Enfin, pas. Ça fait trop pas. longtemps qu'on la... attend, c'est ce que je, je voulais vous dire. un
12: engagement, si un Français ou une Française gagne à Roland Garros, j'invite tout le plateau dans un 3 étoiles au Michelin.
3: Allez, les bleus <rire> Merci beaucoup, Frédéric Doran. Beaucoup Merci, de remercier à vous.
17: J'ai eu peur que vous disiez, je me rase la tête. Merci, Harold.
3: Guillaume Bigot, info du monde
17: Info du monde, absolument. Info du monde avec
3: Henri Guénaud sur l'extension possible du conflit. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le docteur Brigitte Millot que vous retrouvez sur CNews. Bon samedi, à demain.